2: Bienvenue. bienvenue, bienvenue. nous voilà, nous voilà. dans l'art de l'écoute, le créneau
1: dédié dans aux explorations sonores. explorations sonores. Les le aux
2: explorations sonores. Des dans l'univers des sons. Une soirée à
1: l'écoute, to... des, des, des sons. Sons.
3: De l'entretien a... aux documentaires de création,
2: de l'improvisation collective aux
3: expériences électroacoustiques. on sort les oreilles et on pratique.
2: FM qui a de l'oreille.
4: Bienvenue dans l'art de l'écoute. Aujourd'hui, une rencontre avec Antoine Boujard et Nausicaa Press autour de leur documentaire « Enfermé nulle part ». C'était dans le cadre des rendez-vous de la création radiophonique, une programmation mensuelle, organisée par le Vidéodrome 2 et Radio Grenouille Euphonia, avec un collectif composé de Chloé Despax, Emmanuel Vigier, Isotat Restevert, Julien Chenel, Amélie Perrault et Jean-Baptiste Imbert. Enfermé Nulle part a reçu le prix du public dans la catégorie Archives de la parole au Fonurgianova Awards 2023 et le prix Grandes Ondes au Festival Longueur d'onde 2024. Une création suivie et accueillie à l'atelier studio de Fonia. Bonne écoute!
3: L'Art de l'Écoute, tous les dimanches à partir de
1: 20h.
4: Bienvenue dans l'Art de l'écoute. Ce soir, rendez-vous de la création radiophonique. Ce soir au vidéos dorme 2 dans ce cycle de rendez-vous d'écoute, de séances d'écoute collective où on partage un documentaire, une création électroacoustique. Ce soir, Nausicaa Preis et Antoine Boujard pour Enfermer Nulle part. On est tous les trois face à un public nombreux qui est venu écouter euh, ce documentaire. Avant de l'écouter, on va peut-être en parler euh, quelques minutes pour savoir ce qu'on va écouter ensemble. Euh, Nausicaa, Antoine, enfermé nulle part. Peut-être quelques mots d'où ça vient, peut-être l'étincelle
5: première de ce, de ce travail et de quoi il s'agit. Bonsoir. Bonsoir. Euh, du coup, moi, c'est Antoine. Moi, c'est Nausicaa. Et... Euh, du coup, Enfermé Nulle part, c'est un documentaire sur les zones d'attente, qui sont des lieux d'enfermement dans les ports, les aéroports et les gares, donc dans, les, dans des espaces frontaliers où sont enfermées les personnes étrangères qui ne sont pas admises sur le territoire. Du coup, comment c'est né euh, Pour la faire courte, on a été militant à l'ANAFE, qui est une asso qui fait de. militant à l'ANAFE, qui est une asso qui fait l'accès aux droits en zone d'attente et du plaidoyer pour la fermeture des zones d'attente. Qui, voilà. Et du coup, à partir de là, on s'est rencontrés, on avait tous les deux envie de faire un documentaire. Et on s'est dit qu'à deux, ce serait mieux. Et euh, nous voilà aujourd'hui ici, après avoir est venu travailler pour ce documentaire à Euphonia, donc le studio de création de Radio Grenouille, et euh, il y a un an et demi. et euh, voilà On l'a fini il y a maintenant six mois. Et nous voilà ici pour le diffuser.
4: Alors un documentaire, on reviendra peut-être en seconde partie. Euh, qui euh, donc est un, un documentaire, on en entend beaucoup de voix. Il y a aussi un travail sur le son et avec une dimension électroacoustique aussi. C'est ça?
6: Ouais. Oui, euh, bah, vous allez l'entendre assez rapidement dans le documentaire. On avait tout de suite écrit euh, la, la création, enfin, un personnage comme euh, étant incarné par une création électroacoustique. Donc dès le départ, on avait cette idée de, de faire un documentaire mêlant euh, bah, ces voix-là euh, avec de l'électroacoustique. Et c'est notamment pour ça que ça nous paraissait pertinent aussi de venir à Radio Grenouille, et au studio Ophonia, qui promet aussi des formes créatives de, de radio. Et voilà, après, j'ose pas plus en dire, mais du coup, on a été notamment aussi en résidence à, au studio Éole, à. Blu l'Agnac, euh, qui nous a vachement accompagnés sur la création électroacoustique avec du matériel qu'on n'avait pas. Et, et voilà, donc il y a eu des résidences spécifiques pour ça. Et à Marseille, ça a surtout été du tournage. Euh, on a profité euh, vraiment de ces temps-là. Pour, euh, pour, et on a fini de tourner, d'ailleurs, euh, à Marseille. C'est le moment où on s'est dit, c'est bon, il faut qu'on monte. Euh, il voilà.
5: enfin, faut qu'on déruche.
6: Faut, faut, oui. <rire> oui.
4: Alors, l'actualité politique du moment, là, on enregistre en décembre 2023. Une loi vient d'être euh, votée à l'Assemblée nationale. Vous entamez une petite tournée d'écoute, c'est ça On a la primeur, euh, enfin la primeur en tout cas de cette, cette tournée euh, aujourd'hui, c'est ça Vous avez deux autres séances d'écoute après
5: Oui, demain on va à Grenoble et puis à saint étienne euh, le jour d'après. Donc c'est une sorte de, de timing euh,
4: peut-être euh, intéressant en tout cas pour euh, parler aussi de, du fond, de ce que sont ces centres-là et plus largement aussi de la question euh, migratoire en
5: France. Bah euh, ouais. Après la, les zones, d'attente les zones sont pas particulièrement touchées par cette loi, mais il euh, y, y a quelque chose où pour nous les zones d'attente, elles, elles incarnaient déjà avant, avant, avant cette loi quelque chose qui, qui, qui était en train de, un peu de se tramer sur le territoire et qui là devient un peu plus, euh, un peu, un peu moins caché. Euh, le fait que bah voilà, en fait les zones d'attente c'est reculer dans les aéroports, il n'y a pas de regard citoyen là-dessus, et du coup, tout est possible dans, dans, dans des endroits comme ça. Et enfin, on a un peu l'impression que là, il y a quelque chose où ça va devenir euh, quelque chose de, qui va se rapprocher de nous euh, dans, dans, dans l'horreur de, 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 de ces questions-là.
6: Oui, je pense que cette loi, elle officialise plutôt ouais. euh, quelque chose qui était déjà à l'œuvre, en fait, et que c'est pour ça qu'en fait, on a envie aussi de faire des diffusions de ce documentaire pour montrer, en fait, sans garde-fou et sans regard citoyen, qu'est-ce qui se passe, en fait Qu'est-ce que la police aux frontières euh, est capable de faire Et, euh, et quelle est la volonté euh, de, du gouvernement et de nos politiques euh, si on enlève tout garde-fou, en fait, euh, associatif, citoyen, collectif euh, Qu'est-ce qui se passe Et c'est pour ça que bah, ça va peut-être devenir d'autant plus important euh, de le diffuser maintenant, même si ça l'était déjà, en fait. J'ai l'impression que ça ne change pas grand-chose, grand juste ça, ça met encore plus à mal euh, ce qui était déjà euh, mis à mal, quoi. Enfin...
4: En tout cas, on va mettre à, à jour aussi, grâce à votre travail, ce qui se euh, trame dans ces endroits-là. Donc on est parti pour euh, écouter Enfermé nulle part. La musique après, c'est Antoine Boujard. merci. Et on se retrouve dans euh, une cinquantaine de minutes. 54
5: minutes, merci et bonne écoute. Bonne écoute. Bonne écoute.
4: L'art de l'écoute.
2: L'art de l'écoute. L'art de l'écoute. Tendez, Tendez l'oreille.
7: Il avait
6: déjà prévenu sa famille et sa conjointe qu'il était arrivé à l'aéroport.
7: Ensuite, et de eso, pues,
6: il a été privé de contact avec l'extérieur.
5: Fermé nulle part, un documentaire d'Antoine Boujard et Nausicaa Price.
8: Allô Oui, bonjour, je suis bien à la police aux frontières. Oui, Léa rougeux de l'association ANAFE. Je vous appelle afin de savoir si vous avez des personnes maintenues en zone d'attente
1: aujourd'hui. Non, personne Merci beaucoup. Au revoir. Oui, bonjour
5: madame, c'est l'ANAFE. Je vous appelle pour vous demander si vous avez des personnes maintenues en zone d'attente à Nice.
7: Ok. Merci. Voilà.
9: Oui, bonjour, excusez-moi de vous déranger. Je m'appelle Nicolas, je suis bénévole à l'ANAFE. Euh, je vous appelais pour savoir si c'est des personnes maintenues en zone d'attente. Eh ben, très bien, merci. Au revoir.
2: T'as euh, qui là je,
9: je remonte euh, doucement, mais okay. sûrement, euh, Je suis à Toulouse. Il y a sans surprise, il y a personne, personne. jusqu'à. Jusqu'à Toulouse Biarritz. Toulouse, je vais envoyer le mail.
2: Charlie de l'association Anafé, je voulais savoir si les personnes étaient maintenues en zone d'attente. Quatre personnes. D'accord. Ce serait possible d'avoir euh, leur nom, euh, leur date d'arrivée, d'où ils viennent et leur nationalité. D'accord. Euh, les enfants, oui. ils ont Bonjour. quel âge yes. D'accord. Et vous savez s'ils ont demandé l'asile
10: Oui. Ok. Ok. Et du coup, je voulais
2: savoir, est-ce que la famille parle français ou ils parlent que Géorgien
7: Fui en mars. Fui le 26 de março, si je ne me pas. Joshua a voyagé le 26 mars. Nos conocimos en México. Comenzamos une relation.
6: Il a connu Amandine au Mexique. Après deux ans de relations et plusieurs allers-retours d'Amandine, ils ont planifié la venue de Joshua en France. Quelques mois plus tard, il est arrivé à l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle. Je sors de l'avion,
11: arrivé là où vous passez pour voir les policiers là. Juste, il y avait un garçon devant moi, le policier lui a posé des questions et puis il l'a laissé partir. Dès que je suis arrivée, il m'a dit avec lui, je ne le connais pas. Après,
6: il commence à me poser des questions.
7: me pidió la raison de mon voyage, il me sobre sur moi, Cassia. Ils lui ont posé des questions sur
6: lui. Ils lui ont demandé la raison de son voyage. Et là, il sort
11: pour aller dans le poste de police. Il fait quelques minutes là-bas, il revient et me dit « Viens ».
7: Il
6: ne savait pas ce qui était en train de se passer.
7: L'agent ne voulait
6: pas parler anglais.
7: A Il l'a mené à une autre salle. Et là, quand je vois des policiers, des gens, Waouh, qu'est-ce
11: que je fais ici
6: Là, ils lui ont posé exactement les mêmes questions.
7: Que
6: ils lui ont demandé d'éteindre son téléphone et ils lui ont fouillé ses affaires.
7: No, ils ne me parlaient pas en anglais, ils parlaient entre eux en français.
11: Il y avait deux dames qui me posaient des questions, genre qui me poussaient à mentir, même. Il faut dire ceci, il faut dire cela, je dis non. Je me dis que peut-être elle voulait que je mente pour qu'il ait de quoi me retenir là-bas.
6: Les agents lui ont dit qu'il avait l'intention de rester en France. Ils ont précisé certains détails de leurs documents, notamment qu'il était une personne dangereuse qui pouvait porter atteinte à l'ordre public.
7: Yo le dije à la traductora que pues que no estaba de acuerdo con eso, que yo no no era un delincuente, que no no me parece correcto. La traductrice s'était
6: faux. Qu'il n'était pas un criminel.
7: Lo único que me dijo la traductora fue que pues que el oficial ya había tomado la décision et que la décision era inapelable.
6: L'interprète lui a seulement répondu que la décision était prise et qu'elle était sans appel. Il
1: y a une gendariserie qui va arriver au canal.
5: Marseille.
3: Qui va
1: arriver
6: au canal
3: Dans 10 minutes. OK. <rire> Elle arrive d'où du port de l'aéroport Elle a rien plus dire. Bon, bah, il faudra euh, trouver qui est l'administrateur ou administratrice ad hoc ouais. pour lui passer un coup de fil et appeler bah, la mineur aussi euh, ouais. pour voir cette situation. Tout va bien
2: sinon Euh ouais, il y a du monde, il hein. y a bal, il y a quatre personnes, une famille avec deux enfants. Demandeurs d'asile ou pas La police ne sait pas. Sincèrement, à Bali, ils ne savaient pas grand-chose. La voilà. police ne
3: sait pas s'ils sont demandeurs d'asile. C'est beau ça. Voilà, donc okay.
2: pas d'infos. Ils donc. sont de quelle nationalité
3: Géorgienne. Ah,
2: voilà, ils parlent un peu français, mais très peu. Je crois que j'avais vu, on a un interprète en géorgien. Donc je vais Et t'as as
3: demandé à la PAF à ce qu'ils nous transmettent les documents Ah non. Il faut que tu demandes ça, ça okay. d'abord Ça marche. Parce qu'ils peuvent prendre un peu de temps. Euh, s'ils si acceptent de le faire, ça ouais. peut prendre un petit peu de temps. Donc, il vaut mieux le demander ça le plus marche. possible. Moi, je vais les rappeler alors. Il y a
2: une personne à Nice. Okay. Pas d'informations non plus, euh, je sais juste qu'il vient de Grèce et qu'il est de nationalité sénégalaise. Et il y a une personne à Orly, mais pas d'infos non plus, la police, c'est rien rien. Et là j'ai essayé de joindre Marseille parce qu'il y avait deux personnes dans le bilan, mais les cabines répondent pas et Marseille ne veut plus donner du tout d'infos la PAF.
3: Pour les PAF qui refusent de vous donner les infos, appelez les cabines. Idem ouais. pour Toulouse, je sais que Toulouse ils renvoient vers le ministère ouais, de l'Intérieur. Et... Ouais, appelez et... quand même le téléphone qui est mis des à disposition cabines. des personnes, ça marche. Je commence par Nice et okay. ensuite, euh, ensuite Bâle. D'accord. Okay. Ça marche.
5: Euh, Paris, il y a... Roissy. 1, 2, 3,
9: 4, 5, 6 mineurs isolés. 4 filles, 2 garçons. Non. Et je me demandais, la croix je disais fixé quoi comme seuil pour, euh, pour, euh, pour euh, les, les habits, là. Je sais pas. Il y a quoi Il
3: y a 120 couchages non 140
9: il y a quand même de nouveau 71 personnes. Ah ouais Ça fait même bien plus bien une bien jambe bien. par personne, là-dessus. Il y en a
8: 75. Hum. Bon, bah ben, bon courage.
3: Je vais prendre du café dans deux
11: secondes. Mais... Ils nous ont dit qu'on va vous amener à l'hôtel. On est sorti, on a marché, on a marché Alors on escorte avec des policiers, comme si tu avais fait un crime ou bien un délit. On a croisé même des gens, des personnes qui arrivaient
6: comme ça. J'étais Entouré par les agents, il a tenté de parler à l'une d'eux. Il lui a demandé en anglais où étaient ses affaires. L'unique chose qu'elle lui a répondu, c'est qu'il se taise. Qu'il se taise et qu'il marche.
7: Ils
6: l'ont fait monter dans un fourgon et l'ont transféré.
11: Ils nous ont emmené dans la zone d'attente nous nous ont jeté là bas c'est la troisième rouge qui est venue qui nous a attelés
7: m'entregent une savane blanche ils lui ont remis une un drap blanc et un échantillon mental. de dentifrice
11: moi on m'a donné la clé de la chambre 34
7: ils, ils ont deux monté pieces. deux étages Ahí era le fameux hôtel
6: c'est là qu'était le fameux hôtel là on était dans l'inertie je ne
11: peux pas parler aux gens qui étaient venus me chercher. Je disparais.
5: Allô, do you speak French? Ah
12: uh, non non, Sudanese,
5: non. Okay, you speak English? Non. Non. Uh, somebody speak English around you? Or French?
6: Allô. Oui, allo, vous parlez français?
10: Oui, madame.
6: Oui, bonjour. Euh, je je m'appelle Nozika. On fait un reportage sur la zone d'attente. Est-ce que je peux vous rappeler sur une autre cabine? Je ne l'ai pas très bien. Nous sommes dans
10: une zone comme une espèce de prison.
5: Allô Oui, vous parlez français Oui. Bonjour, je m'appelle Antoine et je travaille sur un documentaire sur la zone d'attente. On appelle les cabines qui sont dans les zones d'attente pour savoir un peu ce qui se passe à l'intérieur. Nous, on aimerait bien pouvoir enregistrer la conversation... Est-ce que vous voulez bien parler avec nous?
10: Oui, oui, c'est confidentiel. Ça m'ira, mais moi je suis en détention, donc si ça me pose des problèmes, je ne peux pas parler.
5: Nous, on n'a rien à voir avec la police et il n'y aura pas votre nom, c'est anonyme.
10: Une y a un policier qui arrive, dès que retourne, je parle avec vous. Ok, très bien. Merci.
2: C'est une femme congolaise. Oui, alors C'est la chambre 30 Oui. Eh bien, super. Ben, je vous remercie. Bonjour. Et puis bon courage, bonne journée. Au revoir.
3: Yes.
9: De Lyon, d'accord, OK. Vous êtes arrivé quand D'accord, OK. Parce que nous, on fait un appel chaque matin et personne nous a, nous a dit qu'il y avait quelqu'un. Tiens, euh, ben, excusez-moi, oui, je vous écoute. D'accord. Alors, je peux vous demander de, de quel pays vous venez, monsieur Vous venez d'Istanbul, d'accord. Euh, là, vous êtes avec votre femme, du coup, c'est ça Trois enfants, d'accord. D'accord, donc là, vous, votre vol, il arrive d'Istanbul. Vous, vous êtes turc, vous, monsieur Non. Hein. Anglais, d'accord. Ok. Et vous, vous... Vous, vous venez en France pour voir votre famille. Du coup, vous avez été placé en zone d'attente. Est-ce que la police vous a expliqué pourquoi on vous avait refusé en, l'entrée sur le territoire
2: Oui, bonjour. Euh, vous parlez français Oui, c'est Sarah de l'association Anafe.
9: En fait, euh, au jeu a... de la loi française, euh, ah. c'est une fiction juridique, mais vous n'êtes pas sur le territoire français. Là, si vous voulez, vous êtes dans une zone internationale. On ne vous a pas laissé entrer sur... Euh, sur l'espace euh, ni Schengen ni français.
5: Vous comprenez bien là où vous êtes et ce qui se passe pour vous Lyon.
10: J'aimerais bien pouvoir comprendre. Euh, C'est vraiment aussi Kafkaïen euh, que ça peut être.
6: Vous êtes où
0: À l'aéroport.
6: Orly.
5: Roissy Charles de Gaulle.
6: Je suis dans un hôtel d'attente. Je ne sais pas exactement où, mais c'est près de l'aéroport.
10: En arrivant à la frontière, ici à Lyon, on m'a dit que j'étais interdit du territoire français, interdit du territoire Schengen. Euh, ils ne pouvaient pas me dire pourquoi ou comment, mais je ne sais vraiment pas comment je vais pouvoir résoudre ça. Genre, on ne te donne aucune... Genre, voilà, tu es personnellement grata. Pas plus d'infos.
5: La police, elle vous a dit que c'était quoi cet endroit
10: pour les gens je France. Je suis euh, dans, dans un centre... Euh, je ne sais pas, je ne suis pas en état d'arrêt, je, je, donc je n'ai pas été arrêté, mais je ne peux pas quitter ce centre. Je crois que la, la compagnie aérienne euh, est responsable de moi parce que je ne sais pas pourquoi, mais euh, non, ils m'ont ramené un, un plat comme ce qu'on te donne dans, dans les avions. Mais c'est un endroit d'attente... En fait, quand vous n'avez pas pu régulariser votre situation, vous venez. Si vous arrivez à mettre de l'ordre dans votre situation, on vous fait sortir.
3: Oui, je suis,
2: je suis intervenante à l'ANAFE et je vous avais dit que ça, c'était disponible alors, maintenant. Par rapport à ça, euh, en dans gros, ce qui est
9: là, vous êtes en zone d'attente. Du coup, la police, euh, elle vous place en fait, dans ce lieu d'enfermement, dans cette prison. Le temps d'essayer de, 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 de vous renvoyer en fait, vers en fait, votre vol de provenance. Donc, là, dans le, votre aéroport de provenance, dans le dîner. cas, dans votre cas, ça serait vers Istanbul. En
1: le 11. Là,
9: pour l'instant, en fait, si vous voulez, nous, monsieur, malheureusement, on peut pas vous aider sur un plan euh, juridique pur.
1: Parce nous, ce, ce qu'on peut faire, éventuellement, de c'est de des de signalements pour euh, le juge
9: Rave, en zone mais le problème, c'est que pour pour le juge, il faut avoir le rendez-vous avec le juge. Qui, mmh. Ça est une chose auquel on a accès seulement si on est Alors, encore est là au bout ans, de 4 49. jours. Vous, vous êtes arrivé aujourd'hui. La police, elle parle de vous renvoyer demain. Donc, 45. si vous êtes renvoyé demain, vous ne verrez pas de juge 30 avant 30 de, de partir vers la Turquie. Mais ça, 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 monsieur, ah, je comprends hein, que c'est super important pour vous, mais ça, ça ne sera pas possible en fait. Soit la police. Elle estime que vous, allez où vous êtes juste là pour voir votre maman et pour faire du tourisme et ah, c'est bon. Connais. Soit la police, elle considère que vous êtes ce qu'elle appelle un risque ouais. migratoire, qui est une expression assez, euh, assez violente, mais qui veut dire qu'en ouais. fait vous allez vous installer sur le territoire. Ouais. Dans ce cas-là, la police, elle ne vous laissera pas sortir.
1: Est-ce que vous avez prévenu quelqu'un
9: Je ne sais pas si j'ai été clair ou pas. Ouais, ça je comprends. Ouais, je, je comprends, monsieur. Hein, je, suis, je suis vraiment désolé. Euh. Ce que je vous explique, c'est que là, maintenant, vous êtes coincé dans un truc où ça dépend un peu okay. du bon vouloir des policiers qui sont avec vous. Et vous vous
2: souvenez quand vous êtes Et quand du
9: coup, ils sont même pas obligés d'accepter que vous preniez le vol pour Birmingham.
7: Roi,
6: Charles de Gaulle. Il a imprimé dans le bureau de la Croix-Rouge les documents qui, selon lui, manquaient. Il les a montrés aux policiers.
7: Pensé que les documents continuer Ils
6: ont refusé de reconsidérer sa situation et lui ont dit d'attendre le jugement. Il a répété, mais quel jugement
7: no estaba et ne nada, qu Il ne comprenait pas ce qu'il pouvait qu faire pour sortir faire... de là.
10: J'ai appelé l'ambassade américaine à Paris et j'ai d'appeler des avocats. Je ne sais même pas si dans ce cas-là, J'ai vraiment rien fait. <rire> Alors c est, c est, c est, je ne je sais, sais même pas s'ils si vont pouvoir aider. Je ne sais pas si c'est un truc qui va se résoudre avec la justice, ou si ça va se résoudre comment, ou si ça va se résoudre jamais. Mais euh, jusqu'à présent, je, pas de, je ne vois pas de,
6: de lumière au bout
7: du tunnel.
6: Ils l'ont conduit à sa chambre, très petite. Dans la chambre, il y avait un lit
7: table de cemento, avec un colchon de plastique.
6: Dans un coin, il y avait un robinet pour se laver les
7: mains et le visage.
11: Et il y avait une fenêtre, je ne voyais qu'un
0: mur, il n'y avait rien. Orly oui. Nous sommes au nombre de neuf pour le moment. Et, et en fait, euh, le lieu ressemble à euh, un bureau assez grand, mais fermé, surveillé. Un bureau d'un avocat qu'on ne voit jamais, le bureau de l'association qu'on ne voit jamais. Bon. Nous sommes gardés par deux policiers jusqu'à quand on part l'hôtel.
7: Nous nous appelons à la de les 7 de la nuit. À 19h, con... une
6: personne a frappé sur une chaque porte avec une sorte
7: de bâton pour ou prévenir qu'il fallait descendre mano. manger. Il va golpeer toutes les portes pour aviser qu'il doit que bajar à manger.
11: Ce qu'il me donnait, je ne pouvais pas le manger, donc je ne mangeais pas. Et je ne dormais
6: pas la nuit. Il n'y a que des couloirs, des couloirs, des couloirs. Nous, on se soutient entre personnes qui parlons espagnol. Toute la journée, on s'assoit par terre, près des téléphones. Dès qu'il sonne, on court pour répondre. On espère pouvoir parler à notre famille.
0: Nous sommes au sous-sol, on peut rien attendre. Toute la journée, tu es en bas.
6: Ici, on entend seulement les avions, le téléphone. Et il y a les policiers qui nous appellent par les
7: haut-parleurs.
6: Dans la cour, il y a un grillage très haut avec des barbelés. Et il y a des caméras partout. On voit un pont. On voit les avions décoller. J'étais pas à l'aise du tout. J'étais dans mon coin à attendre.
11: Tu ne connais pas ton lendemain. Ton sort est entre leurs mains.
10: Ça d'être suspendu dans, dans la machine bureaucratique euh, sans, sans, sans connaître son lendemain, tous ces plans, tout. Enfin, je, je suis en train de changer de pays, je commence une nouvelle vie. Tout est en suspens parce que quelqu'un dans un bureau quelque part a décidé que, que j'étais dangereux. Si au moins je savais ce qu'on me reproche, que j'entame une procédure judiciaire, mais on ne te dit rien, je sais seulement qu'on va me renvoyer vers Londres et. Euh, après, je n'ai aucune idée. Si tu veux passer la nuit à Londres, si on va mettre dans prochain avion pour les États-Unis, je n'ai aucune idée.
11: On te faisait chaque minute passer pour la personne d'autre dans le pays. Et puis tu es seul, tu n'as pas de téléphone, tu penses à ta famille, à tes enfants, à tout ce que tu as laissé derrière pour juste aller et revenir. On te traite comme ça.
6: Au bout de trois jours, il était un peu en état de
7: choc. Il leur a dit qu'il
6: n'aurait pas la force d'attendre le jugement. Le prochain vol était le lendemain.
7: Il ne comprenait rien, mais ce
6: qu'il voulait à ce moment-là, c'était rentrer. Rentrer chez lui.
5: Lyon s'en
10: Aujourd'hui c'est le troisième jour, donc euh, mardi jeudi, jeudi donc ça va 4 et demi. Euh, et j'ai pas j'ai pas trop de <rire> voilà j'ai pas trop d'autres enfin, voilà, comme je vous disais que voilà vous m'appelez dans un moment de faiblesse donc j'y crois pas plus trop un peu. Je crois qu'il y a quelqu'un qui arrive, je vais signer des documents. Est-ce que je peux vous garder sur la ligne pendant que je fasse ça? <rire> Allez-y. D'accord,
3: c'est Allô Oui, c'est Judith de, de l'ANAFE. Pa pardon, je ne vous entends pas bien, excusez-moi. Qu'est-ce que vous m'avez dit Ah, vous avez été libéré là Ah d'accord, ok. Bon bah, tant mieux, bonne nouvelle. <rire> Vous, 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 vous êtes où, là Vous êtes... Euh, vous, on est en train de vous faire sortir Vous êtes encore à l'aéroport. Mais on vous a dit pour l'asile, c'est bon que vous êtes libéré. On vous a dit que pour l'asile, c'était bon que vous êtes libéré. D'accord, OK. Vous avez WhatsApp sur ce téléphone ou pas Sinon, je vous envoie un message, mais... Non Allô
10: il enfin, oui. m'a remis un papier pour me dire que demain, je vais voir le juge. Donc, euh, on va essayer de voir si je peux être... Euh, enfin, donner la liberté de circuler.
5: Mercredi 16 mars, 10h.
6: Nous conduisons sur une longue route au milieu des pistes de la zone de fret de l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle. Au loin, on voit l'autoroute. Des points lumineux décollent et atterrissent. On se perd dans les bretelles.
5: Rien ne nous indique la direction de la zone d'attente.
6: Nous finissons par trouver. Un portail vert avec un interphone indique l'entrée de la zone d'attente.
5: Sur le côté du bâtiment, il y a une grande porte vitrée. C'est l'annexe du tribunal judiciaire de Bobigny.
6: On arrive au... au tribunal
10: de Lyon. Et là, on nous monte tout au quatrième étage, direct, en attendant mon avocat, euh, en nous dans une cellule. Je demande à avoir mes, mes notes enlevées. On me dit « Non, non, on vous les enlève quand l'avocat arrive
6: ». Dans le hall du tribunal, la police nous désigne comme « observateurs et nous mène à la salle d'audience, immédiatement sur la gauche.
5: À côté de nous, des membres de famille, des interprètes et des administratrices désignées pour représenter les mineurs isolés.
10: Donc voilà, je suis dans cette cellule qui est absolument dégueulasse. Je reste debout, euh, je respire.
6: Quelques minutes plus tard, dix personnes entrent, trois enfants et sept adultes. Un enfant se dirige vers ses parents, assis près de nous. Un policier l'arrête, et lui demande de s'asseoir sur le banc des personnes jugées de l'autre côté.
11: Moi, je regardais la situation comme si j'étais dans un film.
6: Des policiers armés gros comme ça pour nous surveiller, nous. J'ai dit « Ah À ce point
5: !» Un homme relie une pile de dossiers. C'est l'avocat de permanence.
6: Deux autres personnes parlent et rient. C'est l'avocate de l'administration et la représentante de la police aux frontières. Plus tard… D'autres avocats et avocates entrent, rient et circulent dans la salle dans leur grand habit noir.
5: Personne ne prête attention aux personnes venues comparaître, assises, les yeux baissés. C'est comme si elles n'étaient pas là.
11: On nous a demandé si on avait des avocats. Ils m'ont mis en rapport avec un homme. Il m'a posé des questions, mais à la barre, j'avais l'impression qu'ils s'en foutaient un peu. Il n'arrive pas pour me défendre.
5: 11h15, la juge entre. Tout le monde se lève.
6: Les audiences se succèdent, toujours le même déroulé.
5: La juge appelle une personne qui s'assoit face à elle. Elle vérifie son identité et expose les motifs du refus d'entrée. Dans mon
10: dossier, c'est dit que je constitue une menace ou un danger pour la sécurité nationale hongroise. Il Madame, je suis aussi étonné que vous, rien à me reprocher, on ne m'a jamais informé de ça. C'est la raison pour laquelle j'ai enfermé cette procédure pour commencer un, un effacement.
5: » Les avocats de la Défense plaident pour la libération des personnes elle pointe les problèmes de procédure, comme l'absence de notification des droits à l'arrivée. Il parlait des
10: de formes de procédure qui n'ont pas été respectées. Je ne qu'il a contesté,
5: J'ai rien compris. Souvent, il montre que les personnes ont régularisé leur situation depuis leur arrivée et fournissent à la juge les documents qui leur manquaient, comme le billet d'avion retour ou les relevés bancaires attestant qu'elles possèdent
6: la somme nécessaire pour la totalité du séjour.
10: J'ai l'habitude de venir... Mission, je repars, je viens, je nous reconnaissons
6: la voix d'une femme avec qui nous avons parlé hier au téléphone. Et tout Elle vient du Congo. Son employeur l'invite régulièrement à Paris pour des formations. C'est la première fois que l'entrée lui est refusée. La juge l'interroge sur ses attaches au Congo et ses raisons d'y retourner. Ensuite, son avocat indique que désormais, tous les papiers sont en règle. Il demande son admission sur le territoire.
10: Il finit son plaidoyer, elle, elle demande à la procureure de la PAF de s'exprimer. Celle qui représente l'État
6: a dit qu'on devait me rester dans la
11: zone d'attente. Elle m'a chargée en fait, elle m'a chargée, chargée, chargée. j'étais même en train de rigoler.
5: L'avocate de l'administration demande toujours la prolongation du maintien en zone d'attente.
11: Comme si on cherchait à venir forcément en France, à vivre en France.
6: Sur le banc, les autres avocats discutent. Les téléphones sonnent et dans le couloir, les policiers parlent. Nous peinons à entendre ce qu'il se passe. Et puis
11: tu vois que même dans la zone d'attente là-bas, il n'y a pas de blanc en fait. C'est du pur racisme.
5: Enfin, la juge demande à la personne si elle a quelque chose à rajouter.
11: J'ai donné ma version, j'ai répondu que moi je ne suis pas venu à la France pour rester à la France. parce que J'ai ma vie, ma famille.
10: J'ai commencé à parler de mes, de mes conditions de détention et que voilà, moi je le vis comme une violence. Je sais pas, j'ai l'impression que Madame la juge était agacée par ce que je lui racontais. Je m'attendais qu'il me pose plus de questions, mais elle n'a rien dit. Elle n'a pas levé les yeux de son ordinateur.
6: 12h45. Les avocats et l'administration interpellent la juge. Et elles sont convoquées dans d'autres tribunaux l'après-midi. Après concertation rapide, la juge demande à ce que les quatre dernières plaidoiries soient courtes. À mon premier jugement, il y avait aussi un enfant de 7 ans. Ils l'ont jugé comme s'il était adulte. Il s'est bouché les oreilles pour ne pas entendre ce qu'on disait de lui. Un enfant n'a pas à passer par là. Nous comptons 5 à 20 minutes par audience.
5: 13h35, l'audience est
6: levée. Je n'ai rien compris de
5: toute cette procédure et je n'ai pas compris pourquoi j'étais
6: là. Ce n'était pas un tribunal
5: mais une représentation de tribunal.
6: 16h. Nous sommes de retour dans la salle. 17h, la juge entre. Les enfants ainsi qu'une personne qui a régularisé sa situation sont libérés.
11: À la sortie du tribunal, ils nous ont amenés à la poste de police. Ils nous ont remis nos téléphones. Ils nous ont remis nos valises. Il y avait deux enfants. Ils venaient des pays de l'Amérique latine, quoi. Elle n'avait personne pour venir les chercher. C'est ma belle-sœur qui les a sortis de l'aéroport pour qu'elles puissent partir.
5: Les autres personnes sont maintenues en zone d'attente pendant huit jours supplémentaires, jusqu'à la prochaine présentation devant le juge, si elles ne sont pas renvoyées avant.
6: La juge se tourne vers l'une d'elles. C'est la dame à qui nous avons parlé hier. Elle lui dit « Madame, il faut mieux s'organiser pour venir en France ».
10: De revenir euh, enfin, du jugement. Si c'est négatif, l'avocat m'a dit qu'il allait faire appel, donc je devrais rester ici jusqu'à lundi au moins. Je, je lui expliquer que euh, je ne je sais pas, ma santé mentale, si va supporter encore, rester plus longtemps ici. Et peut euh, qui arrivera. <coughs>
5: Orly. Vous êtes arrivé le 6, donc ça fait... Euh, 15 jours que vous êtes là Ouais. Et c'est quoi la suite pour vous J'ai déjà tout fait,
0: ils ont, toutes les preuves. ils ont envoyé toutes les preuves. Là, maintenant, la suite, c'est qu'on veut qu'on rentre. On ne veut pas nous voir ici, si on veut qu'on rentre.
10: L'agent est venu me voir pour me communiquer avec un grand sourire, le refus du juge. Il m'a dit euh, Votre avocat, là, il n'a pas pu régler vos affaires, là ?» Le plus de temps je passe euh, sous le contrôle policier, le plus mon opinion change. Petit à petit, je commence à voir comment le rapport de force se présente avec... Euh, voilà. En fait, on veut, on veut pas que tu, que tu sors d'ici.
8: Bonjour, je m'appelle Stéphanie. Euh, je me permets de vous appeler. C'était déjà pour savoir comment vous alliez. Ça va
5: Lyon-Saint-Exupéry.
8: Oui, d'accord. Euh, en fait, je voulais savoir, euh, vous avez eu votre entre yeah. votre you, you convocation you pour l'OFPRA, vous savez la date ou pas encore
7: okay. you got, uh... Ah, c'est demain,
8: vous avez la date vous, savez, vous connaissez un petit peu l'asile, comment ça marche en France ou euh, c'est un peu vague pour vous Ouais, je vais vous l'expliquer. Euh, L'entretien que vous allez avoir et la réponse que vous allez avoir euh, très potentiellement demain, après votre entretien, c'est est-ce que vous êtes autorisé à rentrer en France ou pas afin de pouvoir faire une demande d'asile D'accord Donc c'est-à-dire démarrer une procédure en France. C'est un entretien qui va relativement vite. Donc euh, essayez de... Ah oui non, justement, pas d'être bref. Vous essayez d'apporter le plus d'éléments que vous pouviez en ce laps de temps qui sera court. Vous
5: êtes allé chercher.
8: Ok. Je voulais savoir depuis le 22 que ça se passe comment pour vous dans la zone d'attente.
10: Yeah, we are
0: not so much cool because most people are worried, But If someone don't have choice, you have to adapt with what you have. You have to, I mean, to accept what you see. So we cannot see
10: anything. I came here and I asked the jail. We refused the jail. And then, I came to the country. And the situation, at the beginning, was dead. But the whole of the people, it was degraded.
5: Voici.
6: Comment est-ce, vous 11e jour. J'ai froid. Ils ne m'ont pas donné ma valise. La Croix-Rouge l'a demandé trois fois à la police. Au final, la police a refusé. Donc mon fils et moi, on porte toujours les mêmes habits. Depuis qu'on est arrivé, tous les soirs, je lave nos sous-vêtements, je les étends, et quand on les remet le matin, ils sont encore mouillés. Qu'est-ce que vous faites toute la, la journée on est dans la lutte. On fait ce qu'on peut pour sortir d'ici.
3: Donc, vous êtes enceinte de 7 mois. Les, vo les vomissements,
8: là, ils étaient, ils, ils, euh, ils étaient déjà là avant Ou c'est depuis le placement dans la zone d'attente que ça a commencé Et c'est à cause de ça que vous aviez été hospitalisé À cause de contractions. contraction Vous avez pu voir un médecin, il vous a donné quelque chose D'accord. Mais vous, vous n'allez pas mieux. Je vais noter tout ça. Vous, avez, vous êtes dans un endroit discret, là, pour pouvoir me parler Ils sont pas près de vous mmh. D'accord. Bah oui. Ça va pas, là. Hein. Oui. Vous êtes assise là Vous êtes dans un endroit un peu isolé Ouais. On va un bon coup. Allô Vous êtes partie vomir Comment ça se fait qu'ils vous ont brutalisé Comment ça s'est passé
5: Normalement, si vous voulez, vous avez le droits et si pas, vous devez obtenir toutes ces prouves.
8: C'est une situation
5: vraiment, vraiment Orly, 16e jour.
0: À chaque fois que je dis que je me sens mal, on ne m'amène pas voir le médecin. Du coup, même si j'ai mal, je suis obligé de garder mon mal, quoi.
5: Et euh, avec les policiers, comment ça se passe Ici, c'est le stress. Ici, c'est la prison. Partout il y a les policiers, partout, a...
0: ils sont armés, partout, tu les vois, ça te frustre, quoi. C'est dû, ils nous parlent, vous venez faire quoi ici La France n'accueille que les migrants, euh, venez signer les papiers pour rentrer chez vous, c'est dû avec les policiers. Ce qui était inadmissible ou incroyable pour moi, il y a une semaine,
10: ça, ça devient votre quotidien et voilà, c'est un petit peu la capacité humaine à s'adapter à, à n'importe quoi. D'une manière, c'est bien parce que euh, ça vous aide psychologiquement, vous acceptez un petit peu votre sort, vous ne protestez pas. D'un autre côté, euh, ça ne doit pas être normalisé parce que c'est des choses qui arrivent qu'à des gens de mon ethnicité, de mon background. Et voilà, on s'habitue que si, si vous êtes ce type de personne, euh, ce type de traitement est OK pour vous. Il pas
8: okay. Alors j'ai noté, donc ils vous ont dit que vous allez être rapatrié, vous avez dit que vous ne pouviez pas, vous aviez des problèmes dans votre pays. Le ton est monté, un policier vous a déclaré que tout le monde a des problèmes. Euh, vous avez vous aussi commencé à hurler de désespoir. Ensuite j'ai noté, vous avez également demandé à avoir un avocat et les policiers vous ont répondu qu'il n'y en avait pas ici. D'accord. Donc, ils vous ont menotté, ils vous ont mis dans une petite salle en attendant d'être transférés en zone d'attente. D'accord. Ils vous ont plaqué au sol pour vous menoter Ils ont appuyé sur votre ventre, du coup. Ok. Mais vous leur aviez déjà dit que vous étiez enceinte à ce moment-là. Oui, mais bon... Ok, donc j'ai bien noté tout ça. Euh, Est-ce qu'il y a eu d'autres incidents J'espère pas. Ça va Vous voulez que je vous rappelle un petit peu dans quelques minutes Allô
9: Bah, en fait, l'avocat, le,
3: le problème, c'est que, euh,
9: -ce que là, votre délai, de, pour faire le recours,
2: là, contre la décision, il y a jusqu'à 17 heures. Donc là, pour ouais. un avocat, c'est compliqué. Bah, parce que ne bah, va même pas avoir une heure, il, a, il aura pas le dossier.
8: Il y a 24 asiles quand même à euh, moi hein. Donc
2: moi je, peux, moi, je peux regarder, oui, pour nous, pour faire le recours. Oui. 5 heures isolés, là. C'est euh, beaucoup. Yes,
3: day morning!
5: Vous parlez français Today. Do you speak English oh,
3: On ne va pas pouvoir tout faire, c'est sûr. Il y a même trois personnes à Lyon, vous... Ok. Euh, Quelqu'un euh, va yeah, appeler today. après de,
9: de... Which country okay. are you from yeah, de... le... The of Pride. Bouge yes. qui l'a.
3: D'accord, je prononce pas.
9: Bouge qui dit Ok. Euh, je... Il y a un interprète, un interprète arabe, qui parle. Allô En arabe, appeler après. Chinese? chinois Je ne
8: vais pas t'aider. Voici oh,
9: euh, Airport,
8: Odeur, Orly Airport.
9: Je navigue un peu entre cinq le... zones d'attente différentes à la recherche de personnes que j'arrive pas à voir. un uh,
8: moment. moment. Je
9: n'arrive pas du tout à prioriser ce que je veux Il Comment ça se passe aussi Vous pouvez un peu arrêter Vous pouvez arrêter
12: où vous êtes enfermé
3: ou tout le tour qu'on ne peut pas jeter tout le monde Si Sarah est sur Marseille, elle reste sur Marseille. Il y a un signalement ouais. on peut-être à faire
8: Régler,
6: mais comme il n'y a pas Oui, Marseille. Ah, oh, Tibet Tibet Allo, oui Allo Allo Oui, vous m'entendez Cinquième jour.
10: Euh, oui, oui. J'ai reçu la convocation pour demain à 11h30 pour la cour d'appel. Par contre, euh, pas de signe de vie de <rire> mon avocat. <rire> Enfin, j'ai un mauvais pressentiment, donc euh, je pense que ça va être négatif.
9: Oui, allô, bonjour. Euh, C'est Nicolas de NAFE. Je vous appelle parce que vous nous avez envoyé un message. Ouais. Bah, je, suis, euh, je suis vraiment désolé, parce que là, malheureusement, euh, je pense que l'avocat, il vous a expliqué. Il vous a pas expliqué du tout.
1: Oui, bonjour Léa. Okay. Bonjour pour Alors, là maintenant, le problème, c'est que, que pour l'asile en zone, zone d'attente où vous, vous êtes mineur, là, c'est
9: terminé officiellement. Ça français. veut dire que pour euh, l'État français, en, euh, en zone d'attente, vous n'êtes de plus demandeur d'asile. Avant, la police, elle ne pouvait pas vous renvoyer parce que vous étiez protégé par la demande d'asile.
1: Là, le risque maintenant, c'est que la
9: police, elle essaye de vous renvoyer à Lisbonne. Bah, en fait, là, le problème, c'est que dans la loi française, vous êtes obligé de repartir à Lisbonne si jamais la, la police elle vous le propose. Euh, dans les faits, enfin dans la réalité, euh, comment dire, vous pouvez refuser. C'est-à-dire que si vous la police vient vous voir pour vous dire il faut partir à Lisbonne, vous pouvez dire non. Mais par contre, ça, c'est interdit par la loi en France. Donc la police, elle peut réagir de façons qui sont différentes. Soit elle peut accepter votre refus et rien faire. C'est-à-dire genre écouter et dire bon bah d'accord, vous voulez pas partir, vous partez pas. Ça peut arriver parfois la première fois, mais ça marche souvent pas très longtemps. Soit la police, elle dit bah vous respectez pas la loi, et du coup on vous emmène en garde à vue. Là ensuite, la garde à vue, votre dossier sera présenté à un procureur, c'est une espèce de juge qui va décider, est-ce que on laisse euh, monsieur euh, refuser de prendre l'avion comme ça ou est-ce qu'on le poursuit Et là, la poursuite, ça peut amener soit à rien, soit à de la prison, ah bah, soit d'être placé en centre de rétention administrative. <rire> soit ce qui est aussi possible, euh, c'est que la police, elle vous force à prendre l'avion, c'est-à-dire qu'ils vous emmènent dedans et qu'ils vous mettent dedans.
5: Allo, euh, bonjour. Euh, je cherche à joindre un monsieur Camerounais avec qui j'ai parlé hier. Ouais, euh... ouais, bon. Ah, c'est vous. Je voulais savoir
6: euh, comment vous alliez. 17e jour. Ah, ça va. Euh, bon, depuis, depuis hier, j'ai dit que je ne pouvais pas faire les tests. Ils m'ont dit qu'ils vont me mettre en garde à vue, donc j'attends toujours.
0: Ils, ils vous ont dit ça quand ils m'ont appelé, ils m'ont demandé de faire le test PCR, j'ai dit que je ne fais pas, ils m'ont dit que ok, ils vont me mettre en garde à vue.
5: La garde à vue, ça peut arriver à n'importe quel moment, enfin ils vous ont donné un peu de précision
0: Avant tu sais, mon confrère africain, il a refusé de faire le test. Le lendemain matin on est venu le chercher. Donc moi aussi ça comme Hier, j'ai refusé. Aujourd'hui on peut venir me chercher à tout moment.
5: Ok. Et votre confrère ils l'ont renvoyé de force ou il a accepté de faire le test finalement Amener hors de,
0: ils l'ont amené hors de la salle, donc on ne sait pas ce qui s'est passé ensuite la
5: suite. Ok. Et du coup, là, vous êtes dans quel état? Je vais très mal
0: parce que je ne sais pas ce qui m'attend. Je vais très mal, vraiment. Et depuis la nouvelle d'hier, mon, mon confrère africain est parti et la nouvelle qui est arrivée que moi, aussi on va me mettre en garde à vue, donc je n'ai pas pu trouver le sommeil,
9: tout ça, toutes les réactions de la police. Moi, je peux pas du tout vous dire ce qui va se passer parce que à chaque fois, ça dépend des policiers, ça dépend de comment ça se passe, de tout est un peu une question de, de chance ou de pas de chance quoi. Là, du coup, après, moi, je peux pas du tout euh, vous dire quoi faire et je peux pas. C'est vraiment à vous de faire la comparaison entre qu'est-ce qui est le plus dangereux pour vous. De soit faire de la prison en France, soit d'être enfermé en France dans un autre cadre, soit d'être envoyé au Mozambique.
10: Attention, monsieur, Vilali, monsieur Vilali, on a la parole, c'est avec moi, papier, c'est pour
5: l'entretien à Vilali. À quoi vous pensez
0: Je pense que euh, si on me renvoie où je révèle. Ou peut-être me mettre en, en garde à vue, je ne pourrais pas supporter, tu vois ça, parce que c'est ma première fois de, de faire ces choses, d'être en garde à vue, même dans mon pays, dit, je ne suis jamais allé en garde à vue, Bon, ces choses-là, je ne connais pas bien, et
11: pourquoi je suis stressé.
6: Quand j'entends qu'ils appellent quelqu'un, j'ai toujours peur que ce soit moi. Ils
11: commencent à mettre la pression à un autre.
6: Quand ils nous appellent, ils nous mettent la pression. Ils veulent nous faire dire des choses, mais moi je me tais. Ça me fait peur de parler. Et qu'est-ce qu'ils veulent que vous disiez Que je veux partir volontairement, alors que je ne veux pas. Ils veulent nous obliger à faire un test PCR pour nous embarquer. La police nous dit que le refus de faire un test PCR est un délit qui nous expose à trois ans de prison et une interdiction d'entrée sur le territoire européen. Ils nous menacent. Ça me fait peur.
0: Je suis intimidé depuis le, le premier jour où je suis arrivé, donc j'ai juste peur.
5: Ok. Et euh, vous avez pu parler de ça avec quelqu'un qui peut vous aider ou pas
0: Non, j'ai essayé de parler avec l'association, mais l'association ne fait rien jusqu'à présent. Il
5: n'y a, y a, y a personne qui peut vous aider
0: Non, il n'y a personne. Pour le moment, mais, euh, ma soeur, ma famille peut m'aider, mais ils ne savent pas comment faire pour m'aider. Tu vois
9: le seul conseil que je peux vous donner en ce moment-là, c'est au maximum, et je sais que c'est super compliqué, hein, mais de rester calme, de ne pas parler trop fort, de ne pas faire de gestes brusques, parce que tout ce que vous allez faire sur la police, elle pourra l'utiliser contre vous. C'est très facile pour moi de vous dire, euh, il faut rester calme, mais il faut essayer de le faire au maximum, parce que sinon c'est vous qui allez avoir des problèmes.
10: Alors, euh, la décision vient de tomber. Euh, Comme on s'y attendait, c'est négatif. Ils ont juste dit qu'ils qu suivaient euh, la décision de la première cour. Je m'y attendais, mais je suis quand même déçu parce qu'il y avait toujours un, un brin d'espoir. Euh, donc là, je vais être retourné vers Londres. Je devrais être réacheminé vers Londres demain à 7h du matin. était déjà en
3: vrai. Trois gendarmes qui l'ont pris. OK. Avec les bagages, ouais.
2: Le monsieur à balle est parti. Ah merde Ils savent pas me dire pourquoi.
4: <rire> Mais il, il a été réacheminé, on ne sait Je, pas
3: A mon avis, oui. Normalement, si, bah, si elle va avec ses valises, euh... Ah, elle doit peut-être soit être libérée, soit être hospitalisée, enfin ça Ah non, parce que peut-être qu'elle peut avoir été rapatriée.
9: Je voulais juste savoir si vous aviez eu la dame du coup ou pas.
5: Ce n'est pas vous qui êtes maintenu en zone d'attente Ah vous, vous êtes policier oui. Tout le monde a disparu à Marseille.
2: Est-ce que vous savez où ils sont les gens en ce moment
9: Je vous appelle à propos de monsieur René Mata. Je voulais juste savoir si vous aviez des nouvelles, parce qu'on avait un, une ligne directe auxquelles on pouvait joindre, mais ça répond plus depuis aujourd'hui.
2: Oui, bonjour monsieur, c'est Charlie de l'ANAFE, on s'était appelé tout à l'heure et vous m'avez dit de vous rappeler dans 30 minutes, donc voilà, donc n'hésitez pas à me rappeler. Merci, au revoir.
9: Plus personne ne répond là. Bonjour, vous êtes sur le répondeur de
11: Claire, suivi votre message, je vous rappelle dès que possible. Merci, au revoir. À la fin de votre message, si vous
5: souhaitez le modifier, tapez dièse. Oui, bonjour Claire, euh, je m'appelle Antoine Boujard. Je fais un travail documentaire sur euh, les zones d'attente et dans ce cadre, j'ai été en contact avec votre frère. Et là, je viens de, de rappeler euh, la cabine de la zone d'attente d'Orly et on m'a dit qu'il n'était plus là. Du coup, voilà, j'aurais bien aimé euh, pouvoir en parler de ça avec vous. N'hésitez pas à me rappeler euh, quand vous aurez ce message.
9: Oui bonjour, excusez-moi de vous déranger, je m'appelle Nicolas, je suis bénévole à la NAFE. Euh, Je vous appelle parce qu'on est un peu inquiet parce qu'on on était en contact avec un monsieur irakien qui normalement doit être dans, en cours d'acheminement pour un vol vers Athènes là. Qui euh, depuis le début, euh, qu'on échange avec lui depuis lundi, s'est présenté toujours comme demandeur d'asile et qui là du coup est en train d'être refoulé parce que sa demande n'a jamais été enregistrée. Euh, le monsieur il veut toujours pas retourner à Athènes et du coup je vais savoir si le vol était parti et si c'était pas le cas en fait si c'était possible d'enregistrer le monde de monsieur et du coup bah le monsieur c'est pas exactement ce qu'il nous a dit avec en anglais et ensuite avec un interprète du coup en arabe du coup je pense qu'il voulait pas partir du tout ouais mais bah, du coup ouais et du coup euh, le fait d'exploiter de, un mort d'asile c'est peut peut-être être pendu quand même je suppose qu'il y a des policiers qui doivent être à côté de l'avion donc euh. L'avion est parti. Ouais. Mais moi je pense qu'il s'est manifesté en fait et que soit du coup il y a une incompréhension, soit sa demande elle a pas été enregistrée, euh, je sais pas pour quelle raison. Ouais, ok. Voilà. Il m'a
11: appelé et ça décollait, donc du coup on a été coupé. Il me dit, je suis dans l'avion en train de partir, il y a cinq policiers qui sont venus
6: avec une
0: camisole. Ils m'ont attaché les mains, ils m'ont attaché les pieds. Après, ils m'ont injecté un truc au niveau de la cuisse. Ils m'ont amené jusqu'au vol. Je voyageais avec eux, je posais à peine, parce que j'étais injecté.
1: lance radio depuis hier. J'attends, je suis à côté de téléphone pour.
11: Je en prison.
6: Enfermé nulle part, un documentaire d'Antoine Boujard et Nausica Price. Avec les B, Josh, A, J et Claire et les autres personnes enfermées.
5: Avec aussi les bénévoles de l'ANAFE, l'Association nationale d'assistance aux frontières pour les étrangers. Un mixage d'Hélène Magne, un grand merci.
6: Merci à Charlène et Laure de l'ANAFE, à Trini, Esra et Emre pour la traduction, à Camille et à toutes les personnes qui nous ont soutenus.
5: Merci aussi à tous les lieux qui nous ont accueillis, Euphonia, Éole, les Polissonnes et la Métive.
6: Ce documentaire est soutenu par la SCAM à travers la bourse Brouillon d'un rêve sonore, par la DRAC Nouvelle-Aquitaine, par le ministère de la Culture et par le Fonds Gulliver.
11: L'art de l'écoute,
2: tendez l'oreille, rendez-vous à la croisée des chemins de l'art radiophonique.
3: L'art de l'écoute tous les dimanches à partir de
1: 20h.
4: De retour au vidéo Drum 2 pour ces rendez-vous de la création radiophonique. Euh, donc on va juste d'entendre le générique de fin, donc le titre et vos deux signatures. On ferme nulle part Antoine Boujard et Nozika Price. Va-t-on suivre le conseil de, du bénévole de la NAFE qui propose de rester calme euh, en reconnaissant que c'est pas facile. <rire> On vient de passer là, donc une cinquantaine de minutes euh, à travers ces histoires. On va parler euh, un petit peu de, 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 du fond, évidemment, de la forme aussi, euh, un peu, de ce que vous nous avez proposé là, en, en partage. Merci pour ce travail qui tient euh, superbement euh, avec un matériau extrêmement sobre en termes de récits. Euh, pas de voix off. Et le téléphone est un personnage... Euh, ça, vous le tenez de votre expérience vous-même de bénévole à l'ANAFE. On vous entend au micro, j'allais dire, mais au téléphone, en fait. Vous vous êtes dit tout de suite que c'était le fil euh, à suivre et que c'était ça, euh, un des personnages, un des sujets, en fait. C'est ça, ça, la forme, c'était à travers le téléphone, puisqu'il y a donc ce système de cabine téléphonique dans les zones d'attente, c'est ça, qui est euh, euh, répétitif dans les zones que vous avez, en tout cas, auxquelles vous avez téléphoné. C'est un espace où il y a une cabine ou plusieurs cabines. Et peut-être que vous pouvez nous parler un peu plus d'ailleurs de ce, ce dispositif-là de, de, de zone d'attente
6: en fait, en zone d'attente, il y a quand même quelques droits, euh, en théorie, et le droit à la communication en est un. Et il se trouve que euh, toutes les personnes qui sont enfermées ont accès à un téléphone. Euh, donc c'est vrai qu'on est passé par ce biais-là pour construire le documentaire, parce que si les bénévoles passent par là pour communiquer avec les gens. Euh, alors c'est des cabines dans certains endroits, mais dans d'autres endroits, ce ne sont pas des cabines, ce sont des téléphones, par exemple, que la police aux frontières euh, ne donne que sur demande aux gens. Euh, du coup, c'est un peu plus complexe pour les gens d'avoir accès à ça, parce qu'il faut déjà qu'ils soient au courant qu'il y a un téléphone qui existe. Et voilà. Donc, euh, on parle beaucoup de cabines pour parler généralement de, de moyens de communication euh, qui est mis à disposition des gens. Et euh, nous, on savait dès le départ qu'on voulait faire un documentaire qui qui ne donnent pas forcément beaucoup de détails sur chaque zone d'attente, parce qu'elles sont quand même très différentes euh, entre elles, euh, mais on voulait euh, essayer de, de montrer ce que ça pouvait être que de passer par une zone d'attente, parce qu'elles ont tous en commun le même système de droit, le même système de pratique. Euh, après, il y a plus ou moins de personnes enfermées dans les zones d'attente, mais plus ou moins de violence aussi, plus ou moins de enfin violations de, 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 violation de droits. Euh, mais on savait que le, le téléphone, c'était quelque chose qui avait de commun en fait, à, à tout ça. Et du coup, on s'est tout de suite dit que c'était aussi un moyen de pouvoir joindre plusieurs endroits différents euh, et au même niveau, en fait, euh, ce téléphone-là. Et puis, assez rapidement, avec Antoine, ce qui nous marquait, et je pense que ça, c'est venu de notre expérience de bénévole, c'était la difficulté d'accéder aux gens à chaque fois. On l'entend au début du documentaire, il euh, y a beaucoup de problèmes de communication, euh, beaucoup de téléphones qui sonnent dans le vide. Euh, on a beaucoup, beaucoup, bon, on a 100 heures de rush, de rush mais beaucoup de moments où on essaie d'appeler, où le téléphone, en fait, il sonne dans le vide parce que les gens, ils n'osent pas répondre, parce que parfois, il n'y a personne, euh, parce que parfois, les gens ne savent pas que bah, c'est à eux de décrocher, euh, voilà. Et, hum, et du coup, tous ces problèmes-là, en fait, pour nous, ils signifient quelque chose. Ils signifient euh, l'invisibilité de gens, euh, l'invisibilisation plutôt. Euh, voilà. Et aussi, on sait très bien que les gens qui sont à l'intérieur cherchent de l'aide et ont très peu accès à de l'aide extérieure parce que ne sont pas au courant de leurs droits, de l'existence de l'ANAFE aussi, de leur possibilité de joindre des avocats. Euh, et du coup, on voulait matérialiser cette frontière qui existe euh, par ces tentatives de communication de ben, un peu ces personnes vers nous et nous vers ces personnes. Et le téléphone, c'était euh, ben en fait le moyen de montrer euh, cette frontière en fait. Et notamment le téléphone et les appels avec les difficultés euh, qui en sont euh, intrinsèques quoi. Euh, voilà. Donc le téléphone, c'était quelque chose de très important pour nous. Et puis aussi, euh, en fait, on donc c'était important en termes de réalisation que ça passe par le téléphone, mais aussi en fait sinon ça aurait été très compliqué d'avoir accès à des paroles intérieures. En fait, on aurait... Même si on avait voulu dès le départ, si on s'était dit on va rencontrer les gens en micro à l'intérieur, en fait on n'aurait pas pu. Euh, on a essayé à un moment donné de rentrer en zone d'attente pour voir en fait, si ça aurait été possible, c'était plus par curiosité euh, que par envie de changer l'idée du documentaire. Et on a toujours eu des fins de non recevoir ou des, ou des refus, en fait. donc en fait on n'aurait même, pu... même pas pu le faire. Après on a rencontré certaines personnes, pardon, mais après coup, donc il n'y a pas que des voix téléphoniques, euh, mais c'est plutôt des personnes qui étaient sorties de zone d'attente. Et c'était important pour nous d'avoir des, des, du, du vécu de personnes qui étaient euh, directement enfermées, euh, en vue d'essayer de, de montrer l'absurdité euh, de ce qui s'y passait. Quoi.
5: Juste pour compléter, euh, le droit de communication c'est un droit fondamental, mais c'est payant quand même en zone d'attente. Euh, donc... Euh ces cabines téléphoniques-là ne sont pas libres d'accès. quand les personnes arrivent, on leur donne une carte avec quelques crédits pour pouvoir passer un premier appel. Et ensuite, pour pouvoir passer d'autres appels, il faut, faut payer. Après, en fonction des zones d'attente, c'est des personnes différentes qui prennent en charge ce genre de choses. Mais des fois, les personnes ne sont pas là. Enfin, enfin, ce droit de la communication... Il, enfin, la présence des téléphones est toujours là. Mais euh, dans les faits, l'application est quand même un peu plus complexe que... Euh, que le fait de décrocher et d'appeler.
6: Et dans certaines zones d'attente aussi, ce qu'on n'a pas dit, c'est que les gens peuvent garder leur téléphone. C'est rare, c'est très rare, mais c'est pour ça qu'on entend un vocal euh, à la fin. Il y a une personne qui fait un vocal qui dit qu'elle sera envoyée le lendemain. En fait, cette personne me faisait des vocaux euh, voilà, avec son propre téléphone et avait accès à un peu de Wi-Fi en se collant contre le bureau de la police aux frontières et du coup pouvait me faire des, des, des vocaux. Donc ça, c'est assez rare, mais ça, ça existe. Donc ça, c'était à, à, ouais, à Lyon, à Orly, par exemple... Euh, voilà, c'est possible.
4: Il y a un compte rendu euh, à l'oral, dans vos voix, d'un moment de tribunal, de jugement. Ça, c'est quelque chose vous, auquel vous avez pu assister, donc vous avez, vous avez pu rentrer
5: à un moment donné. Euh ben, en fait, euh, le tribunal, c'est des séances qui sont publiques, qui ne sont pas dans la zone d'attente. Euh, en fait, il se trouve qu'à Roissy, là où on a été, c'est un peu particulier, c'est qu'ils ont créé une annexe du tribunal de Bobigny qui est au pied de la zone d'attente c'est pour ça qu'on est obligé d'aller à la zone d'attente pour euh, aller à ces audiences là mais dans à Marseille les gens ils vont au TGI de ils sont transférés au TGI de, de Marseille pour euh, les audiences mais bon ça on trouvait que cette ce tribunal au pied de la zone d'attente ça racontait aussi beaucoup quelque chose sur bah, cette invisibilisation des, des personnes c'est que même quand elles vont au tribunal elles vont pas dans le même, même dans le même tribunal que les gens qui sont sur le territoire et, euh, et en fait ça c'est on a fait le choix de cette forme de narration à ce moment-là dans le sens où en tant que réalisateur et réalisatrice, c'était le, le seul moment qu'on a vu de nos propres yeux. Euh, du coup, un, on se sentait légitime de prendre la parole à ce moment-là pour raconter ce qu'on a vu et tout en laissant, euh, en, tout en, laissant, en, en, laissant en trame de fond euh, comment les gens le, le vivent eux-mêmes. Mais euh, c'était un peu notre moment pour euh, raconter quelque chose qu'on avait vu de nos propres yeux alors que le reste... Euh, on avait envie de le, de le restituer vraiment de façon un peu brute au travers de ces appels-là euh, euh, où, où nos voix off, elles sont quand même juste des espèces de guides qui viennent, euh, qui viennent en termes de jours ou en termes de, de, de situations géographiques.
6: Et c'est important pour nous que ça fasse charnière aussi, ce moment. Et du coup, c'est pour ça aussi qu'il y a une forme un peu différente. Enfin, parce qu'en fait... Ce, qu ce, que, ce qui est toujours exposé aux, aux gens, c'est attendez le juge au quatrième jour. Donc déjà, il faut que les personnes résistent quatre jours euh, face au renvoi, au tentatives de renvoi de la police aux frontières. Et on leur dit, c'est là qu'en fait, on va vous réexaminer vos droits, enfin les examiner plutôt, euh, pour la première fois. Et que si jamais vous avez une possibilité de sortir, vous allez pouvoir sortir. Donc en fait, les gens, ils ont ça en tête. Donc ils essaient de rester quatre jours. Et, et en fait, devant le juge, il y a très très peu de libération en fait. Une fois que les gens sont enfermés, il y a très peu de possibilités de, de, de sortir. Et nous, c'est ça qui nous a vachement marqué, c'est que euh, bah, en fait les droits étaient à peine examinés quand même Enfin, les audiences sont très courtes, les, enfin l'accès à, à l'interprétariat est quand même très limité. Enfin euh, bref, pour nous, c'est vrai que c'était un, c'était un gag. Enfin, en, en fait, on n'a pas compris à quel point c'était, enfin, euh, comment c'était aussi. Euh, euh, théâtralisée et, et absurde en fait enfin voilà et du coup on voulait montrer par cette forme différente que en fait après continuer ce système d'enfermement et que c'est pas là que ça se terminait en fait qu'après il y avait un retour en zone d'attente et, et que la, la logique et la pression pour le renvoi était de plus en plus forte mmh. euh, et c'est rare les gens qui tiennent 20 jours en fait enfin bon, voilà
5: Oui, que en fait après ce moment charnière la logique d'enfermement et de renvoi, la tentative de renvoi est toujours là, mais avec un degré de pression euh, de, de, et de violence qui, 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 part, euh, qui, qui, qui augmente. Ouais. Et du coup, on a, on a essayé de mettre ça en place euh, à travers ce moment-là. Il y a le terme de fiction
4: juridique qui est employé au départ. Euh, là, on n'a pas forcément la perspective historique dans ce qu'on vient d'entendre, mais ces zones d'attente, c'est depuis quand ça existe et comment ça, ça tient sur quoi, justement, s'il n'y a pas de. De, de socle juridique complètement officiel. On sent qu'il y a une espèce de, 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 de flou, en tout cas, qu'il n'y a pas de communication sur quelque chose de très net, justement, pour servir à ces expulsions-là. C'est quoi, un peu, l'histoire de ça
5: En fait, la fiction juridique, le, les, les textes, ils sont quand même très clairs. Euh, la fiction juridique, c'est un terme qui est utilisé par l'ANAFE pour dire que les gens sont sur le territoire français Physiquement, en fait, les aéroports, c'est physiquement le territoire français. Mais euh, juridiquement, non, c'est la frontière française. Donc, il y a un texte euh, qui est dans le CZA, qui est Le CZA, j'oublie toujours l'acronyme. On cherchera. Euh, ouais, le donc,
6: code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile. Du coup, il y a une
5: partie de la, du CZA qui est euh, les zones d'attente. Sachant que dans, ce, dans le CZA, les zones d'attente sont des prestations hôtelières. C'est pour ça que la police ne parle jamais d'enfermement, mais de maintien. C'est que, en fait, selon eux, les gens peuvent repartir. Donc il n'y a pas d'enfermement. Les portes ne sont pas fermées des deux côtés. Euh, pour revenir sur l'historique des zones d'attente, euh, ça fait le lien avec l'histoire de la NAFE qu'on entend dans l'assaut. C'est que les zones d'attente, elles se sont formées. Ça a été créé en 89-90. Suite à euh, y a des syndicats de travailleurs aéro aéroporteurs qui ont mobilisé des associations de droits humains comme Amnesty International, la Ligue des droits de l'homme, en disant, en fait, là, les gens, ils sont parqués dans les terminaux. Il n'y a aucun cadre juridique. Euh, et là, a priori, il y a eu un moment avec vraiment beaucoup de gens. Et euh, du coup, toutes ces associations de droits humains ont créé la NAFÉ. Pour, euh, qui a milité pour la création d'un cadre juridique, et le cadre juridique ça a été les zones d'attente, et du coup euh, depuis l'ANAFE, milite pour la fermeture des zones d'attente euh, voilà. mais euh, le, le texte il est assez clair mais euh, de mon point de vue assez mensonger, quand on parlait de prestations hôtelières pour parler de, des zones d'attente c'est quand même euh, c'est quand même osé après des fois des gens sont dans des hôtels euh, par exemple à, à Orly euh, les gens, la journée, ils sont dans, dans l'aéroport, dans un espèce de grand... On entend quelqu'un dans le documentaire dire que c'est un espèce d'open space, euh, enfin de, de grand bureau. Et le soir, ils sont emmenés à, 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 à l'hôtel Ibis, qui est en face d'Orly. Euh, du coup, il y a toute une aile de, 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 de l'hôtel qui n'est qui est pas vraiment réquisitionnée, parce qu'il y a quand même des clients dans ces endroits-là. Mais la porte, la poignée de porte des, des gens qui sont là en zone d'attente est enlevée à l'intérieur. Il euh, y a des flics devant, la, devant, la, devant les portes. Et ils sont amenés à 23h et réveillés à 4h du mat' pour que les gens soient... Enfin, Ils ne passent pas par l'entrée mmh. principale, ils passent par l'entrée de service pour que personne ne puisse les voir. Quoi. Et du coup, euh, fin, voilà la prestation. Fin, le... y a, des fois, les gens sont en hôtel, mais euh, l'enfermement en hôtel, c'est quand même un enfermement.
4: Il y a ce, ce passage de la description des lieux, euh, ça, est-ce que c'est dans les euh, pratiques enfin, L'ANAFE demande un peu régulièrement de décrire un peu où les gens sont pour savoir les conditions, C'est si vous qui avez demandé aussi pour qu'on puisse euh, justement euh, voilà, euh, euh, avoir un peu ces, 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 cette restitution-là, euh, qu'on qu 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 y soit un peu quand même
6: L'ANAFE recueille des témoignages, donc euh, l'ANAFE euh, euh, souvent... Fin... Il y a certains bénévoles, d'ailleurs, qui le font plus que d'autres parce que souvent, euh, bah, il y a des spécialisations aussi au sein de, de la NAFÉ. Il y a des gens qui sont plus euh, concentrés sur certains sujets. Et notamment là, quand on y était, il y avait Judith, une bénévole, qui faisait beaucoup de, de recueils, de témoignages. on posait des questions hyper précises sur euh, euh, les premiers documents. C'était quoi Comment ça s'est passé On vous a dit quoi Enfin voilà, Des choses hyper précises. Mais par contre, sur les lieux, c'était plutôt nous. Euh, c'était plutôt notre démarche d'essayer de, de se placer... Euh, Bon, c'est un peu de la mise en scène, hein, parce que nous, on, est déjà, on connaissait déjà les zones d'attente, on savait un peu euh, comment, ça, comment ça se passait. Mais on a essayé de prendre la place de quelqu'un qui avait envie d'être informé en fait, euh, sur les zones d'attente et de ce qui s'y passait. Et c'est pour ça qu'en fait, les premières questions qu'on posait, c'était ça. Ben, donc, on se présentait. Est-ce qu'on peut enregistrer Oui. Et dans ce cas-là, c'était est-ce que vous pouvez nous expliquer où vous êtes euh, Déjà, nous, ça nous intéressait aussi de savoir quel niveau de compréhension les gens avaient... Euh, de là où ils étaient enfermés et où elles étaient enfermées. Et, et voilà, et souvent, en fait, on avait aussi envie de, de décrire la multiplicité de ces lieux. Euh, donc, les gens, à chaque fois, nous décrivent des endroits et qu'on comprenne qu'en fait, on est quelque part dans des endroits différents dans le documentaire. Enfin voilà, qu'on est aussi, que ça parle quand même de lieux assez différents. Euh, voilà, et puis au fur et à mesure, si les personnes acceptaient de parler et si elles nous comprenaient, euh, bah on allait de plus en plus dans, dans le détail de l'enfermement et jusqu'à ce que, bon, souvent les gens raccrochaient assez vite euh, et après il y a quelques personnes dont on a suivi l'histoire euh, et ça, c'est arrivé assez tard dans le tournage et là on a pu aller plus loin et c'est des gens qui, bah, en fait, d'eux-mêmes nous ont livré un peu plus de leur histoire et de, et de leurs conditions d'enfermement parce qu'en fait ça faisait longtemps qu'ils y étaient et que leur seul... Euh, la seule chose qu'ils pouvaient faire désormais, c'était nous parler. Et ces personnes nous ont dit ça. Donc là, on allait au-delà de la description et, de, et des conditions d'enfermement. On allait dans du suivi en fait, de, de ces conditions-là au jour le jour et parfois plusieurs fois par jour.
5: Après, pour la description des lieux, la, le travail de la en fatia il y a des bénévoles qui font de l'accès au droit, mais il y a aussi euh, des, ce qu'on appelle des visiteurs de zone d'attente donc, Il y a dans le CZA euh, 11 associations qui, sont, qui ont chacune 10 cartes, de, qui sont accréditées à, à un bénévole à chaque fois, qui sont euh, autorisées à visiter toutes les zones d'attente quand ils veulent. Et du coup, ça permet, de, ça, ça, ça permet différentes choses. L'objectif de l'ANAFE à la base, c'est de... Bah, de d'aller dans les zones d'attente pour savoir comment ça s'y passe, à quoi ça ressemble, quelles sont les pratiques policières et, et voir les évolutions. Mais c'est aussi des fois des moments où, typiquement, si euh, à la fin, là, quand il y a une personne qui est, qui est renvoyée alors que la demande d'asile n'avait pas été enregistrée, ça arrive souvent qu'il y ait des... Si la, si la NAF se rend compte qu'il y a des, des, des demandes d'asile non enregistrées, ils envoient un visiteur qui vient intervenir sur place pour dire, en fait, là, il faut que la demande d'asile soit enregistrée. Ou alors, si la police... Dit euh, non, vous n'allez pas aller chez le médecin. Il, y a un, un, il peut y avoir un visiteur qui vient, euh, qui vient euh, intervenir. Euh, parce qu'en en fait, il y a un espèce de truc un peu garde-fou. Quand, quand il y a un bénévole de l'ANAFE qui est dans la zone d'attente, le temps de sa présence, en tout cas, il y a quelque chose qui se rétablit un petit peu. Après, quand la personne repart, ça, on ne sait pas vraiment, on, enfin, on le devine en tout cas. Mais du coup, l'ANAFE édite des rapports sur euh, les conditions d'enfermement, les. Voilà, il y a un rapport qui est sorti il y a 2-3 ans où il y a vraiment toutes les zones d'attente de France qui sont répertoriées, avec à quoi elles ressemblent, comment ça s'y passe, tout ça. quoi. Et ça permet aussi aux bénévoles qui n'ont pas forcément été dans toutes les zones d'attente de pouvoir... En fait, quand ils ont des gens au téléphone, ils passent leur journée à passer d'une zone d'attente à l'autre, d'essayer de se représenter un petit peu euh, à quoi ça ressemble euh, quand on dit, quand une, le bénévole dit est-ce que vous pouvez aller voir la police, de savoir un peu quel va être le chemin de la personne, ça va prendre 10 minutes, ça va prendre 30 secondes, ou euh, voilà quoi. Oui, il y a une construction géographique qui
4: se fait par, euh, par ces relevés-là. Et euh, d'ailleurs, les bénévoles, on entend euh, cette conversation euh, avec la, la, la dame qui est enceinte et qui a subi des violences policières. Euh, ça vous n'avez pas été tenté aussi de recueillir la parole de ces, de ces bénévoles-là Justement, quelle représentation ils ont comment ils, comment ils en parlent Et puis aussi, comment eux, ils, ils encaissent tout ça Comment ils, sont, euh, euh, voilà, comment ils résistent aussi à, à leur endroit
6: euh, on y a réfléchi. On a réfléchi à faire des entretiens et d'ailleurs euh, bah parce qu'on a passé euh, neuf jours euh, parce que c'est du coup des journées de permanence et, et du coup, enfin, il y avait plein de moments où on essayait de, de, de poser des questions. Voilà, comment en fait, comment vous êtes quand vous rentrez chez vous Qu'est-ce que ça vous évoque une journée comme ça Enfin, qu'est-ce que ça vous dit aussi sur le monde Qu'est-ce que Enfin, et, et en fait tout ce qu'on a retenu, enfin euh, recueilli, en fait pour nous c'était assez perceptible dans juste euh, ce qu'il y avait dans leur voix quand en fait, ces bénévoles étaient avec les gens au téléphone et dans ce qu'on avait pu recueillir. Et on a préféré prendre les choses au présent et, euh, et prise sur le vif pour aussi euh, maintenir cette narration jusqu'au bout. Euh, aussi, pas pour emmener un autre registre de paroles, parce qu'on avait déjà beaucoup de paroles différentes et beaucoup de types d'enregistrements différents. Donc c'était aussi pour le, un peu pour le documentaire qu'on n'a pas voulu les mettre. Euh, et aussi parce que ouais, ce qui était le plus important pour nous, c'était ce qu'on percevait de leur voix, du ton de leur voix. Et en fait... Euh, on comprend bien que bah, la bénévole qu'on entend avec la dame enceinte, en fait, on, on comprend très bien ce qui se passe euh, par son ton euh, et, et voilà. Et quand on écoute au casque, on entend des subtilités aussi dans cette conversation-là. Euh, voilà. En fait, elle dit non mais en fait bande de connards quoi. Enfin qu'est-ce que vous enfin avez... juste euh, c'est pas possible. Et, et voilà. Et c'est des choses qu'on a un peu gardées et, et on a l'impression que, enfin je sais pas comment vous l'avez ressenti, mais qu'il y a beaucoup de choses dans, dans cette voie-là déjà et qu'on n'avait pas besoin de, de revenir dessus par. Euh, par une parole plus directe. Quoi.
4: Il y a les langues aussi, les moments de traduction, les langues. Euh, il il C'est presque un autre personnage aussi, les, les, la parole comme ça qu'on qu comprend, celles qui sont doublées, celles qui ne sont pas complètement doublées. Enfin, il, y a des, il y a des moments où j'ai l'impression... Euh, il y a quelques langues dominantes. Alors, il y a la, les, les, les langues d'Amérique du Sud qui sont assez présentes. Moi, je ne m'attendais pas forcément à... Euh, avoir de l'espagnol il y a eu un, une sélection dans votre corpus de langues que vous avez gardées ou euh, vous avez volontairement euh, mis en avant certaines je sais pas, comment vous avez travaillé cette question de la langue de ce que vous nous donnez à entendre en tout cas de ces extraits là
5: ben euh, les, la question de la langue on est, à un moment on s'est dit que on ne pouvait pas non plus être représentatif de l'ensemble des langues en zone d'attente et que en fait, euh, dans la narration du, du documentaire, on, on, on nous entend peu, mais on nous entend quand même. Et que du coup, on comprend que bah, c'est les langues qu'on parle. Euh, nos parle espagnol. Euh, moi, je parle un peu anglais, mais surtout français. Euh, et du coup, on, on a plutôt travaillé à partir des langues qu'on qu connaissait. Après, y a, on a fait appel à quelques interprètes sur des langues où, où des fois, il y avait des histoires qui nous semblaient... Euh, euh, on avait l'opportunité de parler avec quelqu'un, avec une histoire euh, qui nous semblait intéressante. Mais, euh, et après, il y a aussi toutes les langues euh, qu'on entend un peu, enfin des gens qu'on entend un peu, avec qui on n'a pas réussi à communiquer. Il y a tout un moment au début du documentaire où bah, voilà, y a ces gens-là, ils, ils apparaissent quand même finalement en fait, dans, dans l'impossibilité de communiquer avec eux, parce que en fait, euh, dans le travail de l'Anafe il y a aussi ça, parce qu'à l'Anafé, c'est que des interprètes bénévoles. Du coup, il y a toute une partie des gens où il n'y a pas d'interprète, et du coup, l'aide, elle, elle, elle peut pas aller vers ces gens-là. Et du coup, euh, du coup, voilà, sur la question de la représentativité des langues, après, en zone d'attente, il y a énormément de gens qui viennent d'Amérique latine, euh, notamment de femmes, euh, et du coup, ça nous semblait assez important que, que cette langue-là apparaisse. Euh, et puis sur la question de la langue nous on a tr très vite, on ne voulait pas doubler euh, de façon très classique euh, on voulait, en fait nous on voulait que les, les gens ils soient là, qu'on qu soit avec eux, qu'on en fait, qu comprenne ou pas ce qu'ils disent euh, y a, y a, on a voulu faire confiance dans la puissance de, du son dans, dans, dans la... Moi, quand je rencontre les, les, les langues d'Amérique latine, là, je ne comprends rien, mais j'entends je, 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 euh, la détresse et plein de choses. Et en fait, on a, pendant le processus, à Euphonia, d'ailleurs, on a fait un atelier avec des gens où on a fait écouter des rushs et à des gens qui ne parlaient pas ces langues-là et qui nous ont dit, mais en fait, on n'a pas besoin de les comprendre. Et du coup, ça a été aussi tout un travail pendant le montage de, de faire confiance à ce, qu ce que disent les sons sans les mots, un peu comme pour les bénévoles de, de, à quel endroit là, on peut faire confiance euh, dans le non-verbal euh, dans, dans tout ça quoi.
6: et oui, c'est pas d'une traduction littérale, du ouais. coup, surtout au début on entend du coup, Joshua, une personne mexicaine et dans le montage j'ai essayé de faire en sorte bah, c'était plus facile pour moi de le faire parce que je, je parle mieux, mieux espagnol qu'Antoine qu mais euh, c'était essayer de faire en sorte que si on comprend l'espagnol ce ne soit pas quand même redondant qu'il y ait un fil qui se suive et que euh, ça, ça pourrait faire qu'un texte sans, sans vraiment de redites, mais en même temps si on comprend que le français, euh, ça, ça, ça se tient quand même, on, on ne perd pas trop d'informations. Enfin, voilà, donc c'était un peu un travail de tissage. Euh, euh, voilà.
5: Et puis on a joué beaucoup sur les panoramiques pour pouvoir faire exister ces langues euh, ensemble. En fait, euh, souvent, enfin, on, a mis, on, a, on a mis fort les deux langues, mais chacune de leur côté, et du coup, euh, ça nous permet, le, le cerveau, il, il fait le travail pour pouvoir... Euh, euh, comprendre et en même temps entendre euh, ce, ce son là quoi
6: la stéréo nous a enfin était plutôt un outil pour ça ouais.
4: et alors il y a cette personne qui parle français mais qui a fait un trajet euh, Amérique Istanbul Londres c'est euh, quelqu'un de réel ou c'est une composition
6: alors en fait euh, euh du coup, c'est pas les mêmes personnes. Au début, on entend un bénévole qui parle avec euh, une personne du coup qu'on n'entend pas, euh, et donc c'est une famille britannique euh, qui, a, qui, est, qui a fait un transit par Istanbul pour venir en France. Euh, donc ça, c'est un, un premier sujet. Euh, voilà. Et ensuite, deuxième sujet, c'est du coup euh, là, c'était moi quand j'étais en résidence du coup à, à Euphonia, euh, donc à Radio Grenouille. À un moment donné, en fait, euh, on appelait comme toujours les zones d'attente, et puis je tombe sur cette personne. Donc, au début, j'ai un peu bugué. J'ai Bonjour ». Enfin, voilà, j'ai dit « Mais vous êtes qui ?» Il m'a dit « Mais vous, vous êtes qui ?» Enfin, voilà. Et, et du coup, on a commencé à discuter. Et, et en fait, c'était son premier jour d'enfermement. Euh, et vraiment, il était dans l'incompréhension totale. Enfin, C'est-à-dire qu'il m'a dit « Mais en fait, peut-être que vous pouvez m'aider, vous, à comprendre enfin, où est-ce que je suis ?» Et voilà. Et du coup, je lui ai expliqué qui j'étais. Il a tout de suite accepté de, de témoigner. Il me disait « Ah non, mais je crois que ça va bien se passer. Enfin, » Ça a vraiment bien se passé. Il enfin, n'y a pas de raison que je sois retenu ici. Donc il disait, non mais les policiers sont très gentils, on m'amène à manger. Il m'a envoyé des, des, des screens, des, enfin, des, des, repas, des photos des repas qu'il avait. Enfin, il disait, non mais ça, ça va, tout va bien. Et en fait, on s'est appelé tous les jours. Et du coup, j'ai appris son histoire. En fait, il est états unien euh, il avait un, du coup un nouvel emploi en Allemagne et il en profitait avant de commencer ce nouvel emploi en tant qu'ingénieur en Allemagne pour euh, bah, visiter Londres pour après venir en France où il avait des amis euh, et après euh, aller en Allemagne et en fait il, il a, sa mère est marocaine donc il est états-uno-marocain euh, et voilà, du coup, enfin voilà, il, il parle français euh, couramment. Et, euh, et du coup, c'est la personne dont on a eu le témoignage le plus long et, et complet. Je pense qu'on avait trois heures d'appel par jour. Euh, cette personne avait vraiment besoin de parler. Enfin, euh, il était enfermé seul à Lyon. Euh, et ce qui était vachement intéressant là-dedans, euh, on n'a pas du tout pu tout mettre parce que sinon, enfin, ça aurait fait un, un documentaire en soi, je pense. C'était toute la toute la compréhension progressive qu'il avait de de la logique policière, de la logique administrative, de la pression aussi qu'il avait, de, euh, qui, qui était reflétée par comment on lui parlait et par de plus en plus de, de menaces. Euh et puis d'actes racistes aussi envers sa personne. Et qui, il, en fait, il comprenait ça. De, il réfléchissait beaucoup. Il essayait de comprendre en fait, euh, à quoi ça pouvait se rapporter. Donc, lui, ça lui faisait penser aux lettres de cachet qu'il y avait pendant la monarchie. Enfin, il était vraiment dans des trucs de Mais, mais je suis où, en fait enfin, Et du coup, c'est vrai que c'était intéressant de voir une personne qui, au début, a vachement confiance en se disant C'est pas possible, en fait, il ne peut pas m'arriver ça. Euh, mes papiers sont. Enfin, je suis en règle. Et en fait, qui petit à petit bah, comprend qu'il a été fiché par la Hongrie. Cinq ans avant, quand il avait fait du couchsurfing là-bas lors d'un voyage. Enfin, en fait, il juste, il comprend rien à ce qui lui arrive, quoi. Et, et finalement, bah, il est renvoyé à Londres. Euh, il n'accède pas au territoire français parce qu'il, du coup, il est interdit du, du territoire Schengen. Et, et voilà. Et après, du coup, sa vie continue. En fait, bah, il peut pas continuer sa vie en Allemagne. Et il doit trouver autre chose. Il a tout laissé aux États-Unis. Il sait pas où aller. Du coup, et bah, il, il reste à Londres, quoi. Enfin, voilà. Voilà l'histoire de cette personne. Mais du coup, voilà, c'est deux histoires différentes. Euh,
4: oui, parce qu'il y a une... -moi, un rapport à la langue, justement, là aussi, parce que quand je l'entends parler, moi, j'entends je... enfin, quelqu'un qui parle enfin comme moi, comme... Enfin, qui peut communiquer avec la majorité des... des auditeurs non concernés, a priori, par ce problème-là, et du coup, j'ai l'impression que son adresse est... est beaucoup plus fléchée et très analytique, effectivement, ou... Où... Mmh. Moi, je me suis dit, c'est peut-être euh, que, que, quelqu'un qu'ils ont envoyé là-bas pour avoir justement une, une espèce de renvoi par miroir d'espèce de, de, de jeu comme ça, pour vraiment nous parler de l'intérieur avec un ah, langage très, oui. euh, tout est fake. Non, mais du coup, c est, c est une, je trouve sa parole effectivement très, euh, euh, qui structure vraiment euh, le documentaire, très complète, mais très contrastée avec d'autres euh, témoignages qu'on entend, qui sont très brouillés aussi par la langue, mais par la communication aussi euh, technique et euh, c'est assez intéressant comme, comme justement par contraste ça fonctionne assez bien et ça s'adresse d'une autre manière à, euh, à notre auditoire aussi
5: mais ça l'adresse moi je l'avais pas du tout entendu pendant le montage, c'est un truc qu'on nous dit souvent les gens se projettent un peu dans ce, se disent en fait euh, c ça, peut, ça pourrait être quelqu'un comme moi et moi je l'avais pas saisi moi c'est No qui a suivi cette personne là et euh, moi, quand je l'ai entendu, je me suis dit, en fait, ma, dès le départ, moi, je, en zone d'attente, il n'y a pas que des demandeurs d'asile. Il n'y a surtout pas des demandeurs d'asile. Et du coup, l'idée, c'était quand même de ne pas faire un documentaire sur, sur la migration et la demande d'asile. Et du coup, on a, on a mis du temps avant d'avoir des récits de personnes qui sont là pour du tourisme, pour du travail et tout ça. Et du coup, quand on l'a eu, euh, moi, c'est là-dessus qu'on lui a donné une place dans le documentaire de, de, de dire... Euh, en fait, l'aléatoire, il est là pour toute personne euh, qui veut passer ces frontières-là, toute personne racisée qui veut passer ces frontières-là. Et, et voilà, quoi.
6: Moi, ça m'a vachement marqué, ça, quand même, ce que tu ouais. disais. De, même les bénévoles qui disaient aussi... Euh, euh, C'est marrant parce que les personnes qui parlent français et qui ont un peu notre profil aussi, en fait, on a vachement plus d'empathie. Et, et en fait, on, ça nous impacte d'autant plus qu'on mmh. se dit que nous, on pourrait être dedans. Je sais pas, pas, moi, ça m'a fait réfléchir.
4: Bah, notamment par le prisme du langage, du langage français maîtrisé, en fait. Oui. Et, et là, vu qu'on est euh, le, le, euh, les personnes racisées qu'on peut entendre, euh, si elles parlent un français complètement transparent, elles ne sont plus euh, racisées, et, et notamment par le son et par, le, par cet outil du téléphone. Mm -hmm. C'est là où il y a un, un, une petite distorsion par rapport au, un peu à la, au repérage que tu avais fait de diversité des profils par rapport aux diversités des situations, en fait, ça, 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 ça fonctionne aussi euh, différemment quand euh, on reçoit juste le, le message audio.
6: Bah, C'est l'avantage du son aussi. De...
4: On y revient toujours. <rire> Un micro est disponible si vous voulez proposer euh, une idée, une réflexion sur ce documentaire. Euh, N'hésitez
1: pas. Euh, non, j'ai rebondi sur euh, ce que vous disiez en fait, à propos de cette personne avec qui vous avez tissé en, lien, en, en relation plus longue. Et en fait, il y a un moment où cette personne parle en fait, de, de, du fait d'être racialisé et du fait que cela était bah, très étroitement lié à, à ce qu'il se trouvait à vivre. Donc je me demandais, en fait, est-ce qu'il y a des personnes non racisées jamais dans une zone d'attente, en France ou ailleurs Enfin, est-ce que... Parce que la profilation raciale, j'imagine qu'elle joue un rôle hyper déterminant à la frontière, parce que souvent, j'imagine que c'est aussi des procès, des... enfin, toi, des, des choses de le... lecture, des papiers qui s'effondrent d'une façon un peu subjective et arbitraire. Donc, j'imagine que c'est quand même... Et lui, il en parle, en fait. Donc, il a euh, ce regard-là. Oui. Oui, oui,
6: et même la personne en fait, pendant le jugement qui dit en fait, elle se rend compte qu'il en fait, n'y a, y a, y a pas de blanc enfin, y a pas de... Euh, moi je ne sais pas s'il y a des personnes non, euh, non racisées je ne sais pas, je pense qu'il y en a très très peu euh, d'autant plus que bah, tu, tu le pointes, en fait, c'est dès les contrôles que, que les contrôles drastiques se dirigent vers les personnes racisées euh, Voilà, je ne sais pas trop quoi répondre de plus mais c'est vrai que a... le racisme c'est quelque chose que nous décrivent et que ressentent beaucoup les gens qui sont enfermés en tout cas mmh. euh...
5: Moi, je pense qu'il n'y a pas de personnes non racisées en zone d'attente. En tout cas, on a été militants avant de faire le documentaire. On n'a jamais vu de personnes non racisées en zone d'attente. Et je pense que même les... cette discrimination elle commence avant les contrôles, dans le sens où les directives qui sont données, quand on parle de risque migratoire et tout ça, il y a quand même un truc derrière qui est profondément raciste dans... Dans les, dans les directives qui sont données aux policiers qui font eux-mêmes les contrôles. Quoi.
1: Oui, oui, mais c'est clair. Moi, je me rappelle d'avoir fait beaucoup, beaucoup de fois les, les voyages en train à Italie et Marseille. Et évidemment, personne n'a jamais contrôlé mes documents. Enfin, à chaque fois, on s'est arrêté une heure entre Menton et Vintimi pour les contrôles des documents. Et moi, je n'ai jamais été contrôlée. donc C'est très, très clair. La, la profilation, d'où contrôle même. Qui, qui précède en fait les contrôles des documents.
4: Ouais, N'hésitez pas à faire un, un signe à Julien. Oh, du coup, coup j'avais une, une ah, question Julien. aussi. <rire> mais ah, oui, mais bah, oui, tu peux aussi. Non,
12: en, en fait, j'en ai, ai, ai vraiment beaucoup, beaucoup des questions. Mais, euh, mais euh, d'abord, la première question, c'est ça concerne combien de personnes. C'est-à-dire qu'il y a combien de personnes qui sont enfermées dans ces dans ces zones. Ça, c'est la première question que je voudrais vous poser. La deuxième question, parce que j'arrive pas tout à fait à comprendre comment on a atterri véritablement dans les dans les zones de dans, les, dans, dans ces zones d'enfermement. Euh, pour moi, quand on arrive sur le territoire français, bon, vous avez en partie répondu à la question en, disant que, enfin, en parlant de cette, fiction, euh, de cette fiction juridique que pouvaient représenter ces, ces zones. Donc, on n'y sont pas véritablement en territoire français. Mais avant ça, quand ils arrivent à la frontière, la demande de droit d'asile me semblait, mais sûrement très, très naïvement, un, un, droit, euh, un droit non, non sélectif, c'est-à-dire qui pouvait concerner absolument tout le monde. Euh, donc voilà, je, je voulais juste que vous retraciez un petit peu la, ce qui mène en fait les, les gens à, à atterrir dans ces zones. Et puis combien de personnes ça, ça concerne
5: eh ben, Pour
12: le nombre de personnes,
5: euh, la grosse zone d'attente en France, c'est Roissy. Donc à Roissy, il y a entre euh, 70 et 120 personnes par jour qui sont enfermées. Et euh, je pense, euh, je crois qu'à l'échelle euh, générale de la zone d'attente, c'est euh, 8000 personnes par an.
6: J'ai ce chiffre aussi. Ouais, ouais, qui sont en vois. France En
5: France, France, ouais. Euh, pour <rire> ce qui se passe à l'étranger, on pourra peut-être y revenir après, mais, euh... ouais. Euh, 8000 personnes après euh, voilà a les, dans les par exemple à, à Marseille il y, y a trois zones d'attente à Marseille il euh, y en a une au port une à l'aéroport, il y en a une, au, une aile du Canet, donc du centre de rétention administrative il y a toujours euh, entre une et cinq personnes à Lyon, euh, non il n'y a pas toujours quelqu'un à Orly il y a toujours entre 5 et 10 personnes euh, voilà et pour la, la question du placement en zone d'attente il y a plein de façons d'arriver de, en zone d'attente euh, bah, en fait, toute personne demandeuse d'asile à la frontière est placée en zone d'attente parce que ce n'est en fait, pas une demande d'asile, c'est une demande d'entrée sur le territoire au titre de l'asile. Donc il y a un, un pré-examen très rapide. Euh, toute personne qui dit enfin, dont la demande d'asile est enregistrée, plutôt, euh, a un entretien avec l'OFPRA euh, le lendemain, mais qu'un entretien de 15 à 45 minutes, donc qui est quand même un entretien beaucoup moins poussé que sur le territoire. Et le soir même, à une réponse de sa demande d'asile, de sa demande d'entrée sur le territoire au titre d'asile. Et si elle est validée, ben, en fait, la personne a un laissé-passer de 7 jours pour aller à la préfecture, 8 jours pour aller à la préfecture. Euh, après, pour les, les, une des, un, un des trucs pour le placement en zone d'attente, c'est euh, ce qu'on appelle les garanties de représentation, donc c'est les papiers. Donc c'est. Euh, euh, le fait d'avoir une assurance, d'avoir la somme nécessaire, euh, de pouvoir justifier une somme nécessaire en fonction de la durée du séjour, euh, le billet d'avion retour. retour, une attestation d'hébergement, tout ça. Sachant que ces documents-là peuvent être contestés par la police. Euh, en zone d'attente, il y a souvent euh, l'hébergement qui, qui est contesté par la police. Euh, et si, euh, si, euh, si c'est contesté et que ça s'avère vrai, c'est pas pour autant que les gens vont sortir de zone d'attente. C'est aussi ça qui est, un, qui est assez dingue avec les zones d'attente, c'est qu'on entend une dame, à un moment, au début du documentaire, qui est placée en zone d'attente parce que son visa est considéré comme faux par la police. Il est avéré vrai le lendemain, mais elle est maintenue en zone d'attente et elle doit attendre le quatrième jour que le juge la fasse sortir. Et encore, elle a eu de la chance de tomber sur un juge qui l'a fait, sorti, fait sortir. Donc il y a ça, ce est, ces garanties de représentation-là, euh, qui sont, euh, voilà, euh, c'est pas demandé à chaque contrôle. Enfin il y, y, y a un truc très aléatoire euh, en fonction du policier, en fonction de, de plein de choses euh, qui, qui font que ces documents-là sont demandés ou non.
6: On l'entend dans le témoignage ouais. pendant le juge d'une personne qui dit que, en fait, elle, elle vient souvent faire des formations et qu'il y a juste cette fois-là où en fait elle a été contrôlée et il se trouve qu'il lui manquait je sais plus quoi. En tout cas, elle a pas pu sortir. Quoi,
5: après, dans les autres. Peut-être tu veux, tu veux continuer sur la, les autres.
6: Il y a toutes les inscriptions dans les fichiers 6 euh, européens. Donc, par exemple, A se rend compte qu'il est fiché. Il ne sait pas d'où, comment. Et ça, on, en vrai, on ne sait pas trop combien ça représente de personnes. Euh, voilà, mais il y en a certains. Et il y a aussi. Euh, c'est quoi qui représente un danger pour l'ordre Trouble pour l'ordre public. public. Ouais. Ce qui a beaucoup été utilisé et invoqué. Bah, en, en gros, c'est des cages. Hein, des, des cases qu'on coche. Euh, des cages. <rire> ouais. des cases qu'on coche euh, du coup il euh, y en a une qui est, euh, euh, peut représenter un trouble pour l'ordre public et ça c'était beaucoup utilisé pendant le temps du Covid donc là euh, je sais pas si vous entendez il y a des personnes masquées, beaucoup de bénévoles on en enregistrait dans la période du, du Covid et, euh, et ça c'était coché tout le temps genre représenter un trouble pour l'ordre public ça ben, le Covid ça rentrait là-dedans, enfin, c'est hyper subjectif aléatoire euh, voilà et, et c'est pas expliqué aux gens aussi donc par exemple Joshua, la personne mexicaine qu'on entend au début, c'est ça qui est coché euh, et en fait, il, lui, il s'est dit, mais en fait, euh, on considère comme un terroriste, mais comment on va me traiter Lui, il pensait que, en fait, il avait fait quelque chose de très, très grave, que la France pensait qu'il avait fait quelque chose de très, très grave. Donc, il avait extrêmement peur de ce qui allait lui arriver, en fait. Alors que, en fait, la police considérait juste qu'il indiquait verbalement les mauvaises indications pour venir sur le territoire. Donc, ça fait partie de ce... Risque migratoire invoqués par la police pour enfermer les gens. C'est-à-dire la police considère que les raisons invoquées ne sont pas les bonnes. Euh, donc, ça, c'est hyper subjectif aussi. Et il y a beaucoup de personnes qui sont enfermées euh, pour cette raison-là. Donc, la police coche quelque chose, mais en réalité, en fait, elle doute du discours des personnes. Euh, donc, pour nous aussi, c'est cet aléatoire qu'on voulait démontrer. Euh, enfin, euh,
1: voilà.
5: Et puis, il ben, y a toujours la contestation des documents. Enfin, la. C'est régulier que la police conteste la véracité de documents et si les, encore une fois, si les documents s'avèrent vrais, et eh ben en fait, euh, la, la zone d'attente étant un processus de criminalisation des personnes qui y sont placées, eh ben, les, bah, une fois qu'elles sont devant le juge, il ne faut pas que, juste qu'elles présentent leurs le, leur documents qui s'avèrent vrais, il va falloir que la personne prouve qu'elle va rentrer par des, des choses très concrètes des, et la, les juges posent des questions euh, très intrusives dans la vie, vie privée des gens sur euh, bah sur le, le travail, les enfants, euh, les, les, relations, les, les relations maritales et tout ça. Et, enfin, moi, ce qu'on a beaucoup constaté, notamment, c'est les, les femmes qui sont devant le juge, si elles n'ont pas d'enfants, euh, si elles n'ont pas d'enfants, elles n'ont pas de raison de, de, de rentrer. En fait, y a la, la femme qu'on entend, euh, là, qui, qui est venue pour travailler, euh, elle n'avait pas d'enfants et du coup, la juge ne l'a pas libérée. Quoi. Et du coup, il y, y a un truc... Euh, de discrimination qui, qui s'amplifie euh, au fur et à mesure des, 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 des commandes. Et les hommes, c'est le travail. Et le, les hommes, voilà. c'est le travail.
6: Et ce que je voulais dire aussi, c'est que tu demandais la, un peu la, ce système de la demande d'asile qui est un peu automatique. En fait, il y a des zones d'attente où ce n'est pas du tout automatiquement enregistré. Parce que la police veut que la personne dise, euh, je veux demander l'asile. Euh, en fait, j'ai des problèmes dans mon pays, ça ne suffit pas. En fait, la, la police ne va pas euh, dire aux gens « Ah, du coup, vous voulez demander l'asile ». Enfin, il y a tout un système qui est fait pour, pour un, un peu que les gens soient dissuadés de demander l'asile en n'expliquant pas aussi que c'est possible, euh, en ne voulant pas comprendre ce que la personne veut dire. Euh, ça, c'est très, très, très courant. Et du coup, cette situation qu'on entend à la fin où, en fait, la police n'a jamais enregistré la demande d'asile de la personne qui croyait être protégée par une demande d'asile du, du renvoi, en fait, ça, c'est assez courant, finalement. C'est pas, pas isolé comme cas. Et je reviens à ta première question pour dire... Les donc, il y a environ 8000 personnes qui sont enfermées par en zone d'attente, mais il y a aussi toutes celles qui sont renvoyées directement sans passer par la zone d'attente. C'est-à-dire que, quelque part, euh, il y a énormément de, de personnes, notamment dans les... Donc, à, à Beauvais, où il y a beaucoup de compagnies low-cost qui... qui je sais pas, comment ça se passe C'est-à-dire qu'elles elles, elles 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 font des allers-retours ouais, allers en fait, pour ne pas payer le, en gros, le parking. De, je sais pas comment on appelle ça, mais voilà. L'avion ne se
4: gare jamais, il... les, passe. Les, les
6: avions, en fait, euh, euh, en fait euh, ouais, atterrissent. Il... Et, en fait, les, les, les vols retour sont très rapidement après. Du coup, ouais. ça très souvent que les gens soient renvoyés directement d'où elles proviennent sans être passés par ce processus là et du coup ça c'est en fait, les... donc antoine tu as fait une visite à beauvais et du coup le carnet je crois de, de refus d'entrée était très très grand par contre le nombre de placements en zone d'attente était très faible et très petit donc il y a aussi tout ce truc de renvoi euh, immédiat quoi voilà
5: et il y a aussi euh, je pense il y a, y, a, y, a, y a pas forcément de plus en plus de gens en zone d'attente mais c'est pas parce qu'il y a c'est surtout parce que y a la, la, la France externalise les contrôles. En fait, euh, les, les, comment... les compagnies aériennes, elles, maintenant, elles sont verbalisées si une personne de leur, euh, de leur avion est placée en zone d'attente. Et du coup, euh, les, les compagnies aériennes se transforment en gendarmes euh, sur, au, au moment du départ. L'externalisation, ça a commencé par les visas, puis il y a les compagnies aériennes. Et puis maintenant, il y a des accords... Euh, de, qui sont qui sont qui sont faits avec des pays sur des, des crédits de développement qui sont débloqués que si il euh, y, y a un durcissement des des,
6: des contrôles des, au départ
5: des, des contrôles au départ du coup ce chiffre du nombre de personnes en zone d'attente il est presque c'est aussi pour ça qu'on l'a assez peu fait exister c'est que il, 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 re, il retranscrit pas vraiment une réalité de tout ce qui se joue euh, autour de ces endroits là quoi
4: oui, il est très relatif, euh, plein, plein de facteurs. Tu abordais vite fait l'étranger, tu disais euh, comment ça se passe à l'étranger aussi
5: On ne connaît pas trop comment ça se passe à l'étranger. Euh, en fait, euh, on sait qu'en ah, Italie, par exemple, c'est l'ancienne version des zones d'attente françaises, les gens ne sont pas mmh. encore parqués. Euh, parqués. Euh, en, en Belgique, il y a des, des zones un peu comme en France, au euh, Canada aussi. Mais par contre, la, la France est un modèle un peu. Euh, la zone d'attente de Roissy, en tout cas, est un peu un modèle. Parce que un, alors Roissy, c'est un grand bâtiment qu'ils ont construit dans la zone d'attente, qui est dédié à ça avec le tribunal. Et ça, l'Union européenne trouve ça super. Mmh. Et du coup, il euh, y a euh, un truc autour de l'uniformisation des pratiques qui va certainement arriver un jour. Et il euh, y a un peu un pressentiment que ça va, un peu, euh,
12: le modèle va être un peu euh, dupliqué, peut-être. Bon, cela dit, si le, si le modèle s'uniformise, il y aura d'autant plus, euh, plus une possibilité de le, de le comprendre finement et de le parce que si chaque pays a son modèle, de, ça, enfin, il y a une espèce de fragmentation comme ça de la possibilité de riposte qui est, euh, qui est un peu...
5: ouais Après, ce qui est compliqué, c'est que la a c'est quand même une minuscule assaut. Il y a 4 salariés et 10 euh, euh, bénévoles euh, qui font de l'accès au droit euh, en permanence. Les bénévoles échangent tous les 6 mois parce que faire ça, c'est juste l'horreur. Euh, Enfin, c'est l'horreur. C'est euh, dur, ça a énormément de sens, mais euh, pour les gens, c'est d'une violence inouïe. Enfin, quand tu sors d'une journée comme ça, c'est en théorie de 10h à 18h, mais euh, par exemple, la, personne, euh, la femme enceinte qui a été victime de violences policières, la bénévole l'a eu au téléphone à 19h30 pour la première fois. Donc euh, en fait, ça a duré jusqu'à 21h, 21h30. C'est des, des journées à la rallonge. Et en fait, ces, ces permanences-là, elles ont lieu par téléphone, elles ont lieu une à deux fois par semaine. En fait, euh, c est, c est, toutes ces tentatives de, fin de non enregistrement de demande d'asile, en fait, la, la NAFÉ n'est au courant que de celles mmh. dont elle est témoin. C est, c est, tout ça, c'est un espèce d'iceberg euh, dont on est témoin, mais de, le week-end, il n'y a pas de permanence, il euh, y a plein de jours où il n'y a pas de permanence. Voilà. Par exemple, les, les, les recours de demande d'asile sont suspensifs euh, du renvoi, donc là, ça, ça continue. Mais par contre, euh, si tu as ton, ta décision, le... il y a deux jours pour faire le recours. Si tu as ta décision le vendredi, c'est tous les jours, samedi, dimanche compris. Enfin, euh, ça ne suspend pas le, le délai. Et du coup, ben, voilà, les, les gens qui reçoivent leur notification le... Le, le, le vendredi n'ont jamais de recours qui est déposé pour eux par l'ANAFE. Voilà.
6: Parce qu'il n'y a pas de permanence le week-end.
5: L'aléatoire, il se joue là aussi euh, dans, dans, le, dans le passage en zone d'attente.
6: C'est quand même très compliqué de dénoncer, euh, d'avoir accès à de l'information en tout cas. Euh, et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a ce turnover et que c'est dur. C'est que en fait, les possibilités d'action et de faire mm. quelque chose sont quand même très, très minces. L'ANAFE s'échine à faire des rapports, du plaidoyer, tout ça. Mais en fait... Euh, ça donne pas grand-chose. Enfin, du coup, je suis pas sûr que ça entraîne une, démon une dénonciation accrue de ce qui se passe, peut-être, mais j'en suis pas sûr.
5: Moi, j'espère que ça, tout ça va tomber dans un tas avant que ça s'uniformise. En tout cas,
4: votre travail donc se euh, diffuse. En tout cas, vous, vous l'avez fait partager là ce soir. Il euh, y aura d'autres euh, moments d'écoute. C'est diffusé à la radio. Vous avez eu un prix du public aussi au Phonurgia. Euh, Nova Awards, donc les gens l'ont écouté, ont voté en ligne pour, pour ce votre documentaire. Donc ça mérite évidemment d'être diffusé pour nous ouvrir effectivement les yeux sur ces zones d'attente qui sont des zones d'ombre et de non-droit, aux multiples pressions policières et où les gens sont quand même déshumanisés à un point assez, assez extrême. Donc un, un travail précieux, merci beaucoup. Merci. Euh, et puis voilà, sur les outils... En plus euh, que le téléphone, euh, je laisserai à tous les auditeurs, auditrices et tous les gens présents ici ce soir de, bah, créatifs peut-être pour justement trouver euh, comment euh, peut-être que ça s'effondre avant que ce soit généralisé et homogénéisé. Euh, mais c'est vrai que ça, ça donne beaucoup à penser euh, et à agir. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci et Antoine. L'art de l'écoute.
2: Tendez l'oreille.
4: C'était une rencontre avec Antoine Boujard et Nausicaa Preiss autour de leur documentaire Enfermé Nulle part, dans le cadre des rendez-vous de la création radiophonique, programmation mensuelle organisée par le Vidodrome 2 et Radio Grenoïophonia avec un collectif composé de Chloé Despax, Emmanuel Viget, Isota Trastevert, Julien Chenel, Amélie Perrault et Jean-Baptiste Imbert. Enfermé Nulle part a reçu le prix du public dans la catégorie Archives de la parole au Phonure Awards 2023 et le prix Grande Onde au Festival Longueur d'Onde 2024. Une création suivie et accueillie avec bonheur à l'atelier studio de Faunia. Toutes les émissions de l'Art de l'Écoute sont sur le site de Radio Grenouille et les plateformes de diffusion en ligne. Merci d'avoir partagé ce moment en notre compagnie. À bientôt
3: Ouvrir ses oreilles. Des bruits, du son.
2: L'art de l'écoute. L'art de l'écoute. L'art de l'écoute. L'art de l'écoute. Le créneau dédié aux explorations, Les
1: explorations sonores. sonores. Le
2: créneau dédié Aller aux explorations sonores dans l'univers. Des sons. Une
1: soirée à l'écoute. Des Des
3: de l'entretien aux documentaires de création,
1: de
2: l'improvisation collective aux expériences
3: électroacoustiques. On sort les oreilles et on pratique. Et, et on pratique. L'art ah, de l'écoute.
2: Une FM qui a de l'oreille.